0: Willkommen zum Towercast Nummer 109 mit dem Thema der Nintendo Rückblick 2017. Hier spricht der Dennis, aber ich bin nicht alleine, sondern auch dabei ist der David. Hallo und ein Neuling namens Tommy. Hallo. Ja, Tommy ist seit neuestem jetzt bei uns im Endtower-Team und ist jetzt sogar beim ersten Mal beim Towercast dabei. Alles klar, Tommy, bist du nervös? Ähm, <lacht> <lacht> ja, naja. <lacht> Ja, heute haben wir ein sehr spezielles Thema, ich meine, Tommy, besser kann es nicht werden, ich meine, man muss hier nicht großartig mit äh, Infos aus der Vergangenheit rumprallen, <lacht> sondern es geht einfach nur, obwohl es geht schon ein bisschen um Vergangenheit, aber die Vergangenheit war letztes Jahr und zwar ein Nintendo-Rückblick 2017, ihr wisst, die Nintendo Switch war eigentlich im Fokus gewesen, denn Nintendo 3DS war so... hat zwar auch existiert mit gewissen Neuveröffentlichungen... aber den wollen wir heute ein bisschen stiefmütterlich behandeln... also wir werden heute ein bisschen mehr den Aspekt auf die Nintendo Switch... Set, Switch... Switch... schätzen... <lacht> aber das würdet ihr dann merken... so... Ich würde es mal sagen, wir beginnen jetzt mit einer Präsentation, die fand letztes Jahr am 13. Januar, Freitag der 13. war es, glaube ich, sogar, ne? Uh, ja. Ja, ja fand da statt und zwar die Nintendo Switch-Präsentation, wo nicht nur die ganzen Einzelheiten der Konsole enthüllt wurden, sondern auch, ja, die Release-Dates, Zelda und was auch immer gezeigt wurden und ich meine wie viel Uhr war das? Um 5 Uhr morgens, ne? War das in ja. europäischer Zeit? Ja, ich
1: glaube, wir haben uns im Endhour-Team haben wir uns irgendwie um halb vier oder um vier getroffen morgens. <lacht> ja. wir waren alle noch total müde.
0: Ja. Manche haben ja. sogar durchgemacht. Ja,
1: das war ein heftiger Morgen.
0: Aber es war sehr amüsant gewesen, denn als die Präsentation äh, begann und man dann das erste Spiel zeigte, was glaube ich ja One-to-Switch war, Dachte jeder erst, dass uh, Red Dead Redemption 2 kommt, aber in Wirklichkeit ja. war es einfach. Ja, ja, aber in war einfach dieses uh, One-to-Switch und das war ja wirklich so das erste Zugpferd, sage ich jetzt mal, von Nintendo, was da dort gezeigt wurde. Aber ich glaube, darauf wollen wir jetzt auch nicht mehr so tief eingehen. Nee. <lacht> ja, das Krasse
1: war halt damals, es hatte halt niemand ja. kommen sehen, dass die auf einmal so ein großen Hype um die Bewegungssteuerung machen, das wird ja. weil das gab ja davor auch keine Infos darüber, dass die Joy-Con Bewegungssensitiv sind.
2: Man ja. hat ja Dann, man hat es ja auch gar nicht im äh, Reveal-Trailer im Oktober ja. gesehen. Ja.
1: Dann hatte man auf einmal das Gefühl, man sei hier mitten in so einem Wii-Commercial.
0: Ja, schon. <lacht> Wii 2. <lacht> ja. oh, bitte nicht. Ja, aber ich meine, das Überraschendste war eigentlich am Anfang, als das Release-Date der Nintendo Switch angekündigt wurde, und zwar der 3. März 2017, kam ja die Konsole heraus. Und äh, das war schon erstaunlich, ne? das ist schon so früh. Also man hat ja März gewusst, aber man dachte eher so Ende März, Mitte März. Aber Anfang März war ja schon krass.
2: Ja, ich hätte auch eigentlich auch damit gerechnet, dass es so Ende März wird. Aber ich kann mich noch schon erinnern, ich glaube, auf der französischen Website war irgendwie ein Datum für die Zelda-Amiibo gelistet 2. März und ja da hat man auch schon spekuliert, hm, kommt es nicht Anfang März dann, kommt die Switch nicht Anfang März. Und, ja, aber es
1: gab ja auch noch viele, die dachten, dass Zelda eventuell an Weihnachten kommen könnte. Ja. Aber ja. Das, das galt ja noch lange nicht als Gesetz, dass es zum Launch kommt und das haben die ja in der Präsentation auch entsprechend aufgezogen und uns lange hingehalten mit ja. dem release
0: auch wahr. Ja, stimmt, da gab es ja die Gerüchte wegen der Lokalisierung, dass da besonders in Europa bei Nintendo Free Open einiges durcheinander läuft und.
1: Ja, stimmt, es gab ja auch Gerüchte, ja, dass, dass das versetzt erscheint, weltweit. Also nicht überall gleich. Ja, das und dann, das
0: Mario zu Launch kommt.
2: Ja, ja, stimmt.
0: Schon lustig, was so am Anfang gab, aber wir wurden ja ziemlich ausgetrickt, sagen wir mal, ne? Denn Zelda kam ja auch am 3. März heraus und das war ja wirklich am Ende mit dem richtig geilen Trailer, muss man ja wirklich sagen, eines der besten oh. Trailer, die wir letztes Jahr gesehen haben war wirklich die größte Überraschung, dass Zelda mit zusammen mit der Nintendo Switch erscheinen wird. Ja, ja
1: das war auch in der, in der ganzen Aufmachung her, in der Präsentation, das war wirklich cool gemacht. Die haben ja erst drüber geschaltet zu äh, Waswetchi und dann kam Aonuma hinzu und dann kam doch Miyamoto und <lacht> dann haben, haben die wieder zurückgegeben zu äh, nach Tokio zu Kimishima und der hat dann vor, vor uns das das Release-Datum mit dem Trailer eingeläutet. Also, das war schon ein ziemliches Hin und Her und haben uns hingehalten und, ja. Dann wurde, ich, ja, ja. noch im Saal die Musik eingespielt, die, die wir schon vom ersten Trailer kannten. Also, ja, noch von der, davor. Cool, ja. Also, das war schon ziemlich
3: krass.
0: Es war schon ziemlich cool. Ich, ähm, ich meine, klar, es gab auch noch andere Spiele, die auf dieser Präsentation angekündigt wurden. Es gab auch einige Entwickler, die auch, und Publisher, die vor Ort waren. Zum Beispiel der tolle CEO von EA, <lacht> der mit einer sehr langweiligen Präsentation FIFA für oh, ja. Nintendo Switch ankündigte. Aber auch Suda 51 zum Beispiel war auf der Bühne, Sega. Also, man hatte das Ganze schon ganz cool aufgezogen. Ähm, man hätte es vielleicht noch ein bisschen besser machen können, so ein bisschen von der Spannung. Aber ja, es war schon echt ein sehr gelungenes Event. Ähm, ja, und was halt,
1: was halt das gelungene war, die haben halt wirklich alle Spiele gezeigt, die jetzt auch dieses Jahr rauskamen. Zumindest halt die großen Titel, ja. wie jetzt halt Mario, Zelda, hm. Xenoblade und so weiter. Und das, das hätte ich eigentlich gerade bei Xenoblade halt niemals erwartet, dass die ja. das wirklich in diesem Jahr rausbringen.
2: Ich habe Gerüchte des General Chronicles X gerüchte Oh ja, also, das Xenoblade Chronicles X-Port kommt, aber...
1: Damit habe ich ja halt auch gerechnet, ja, als dann ja. der Trailer anfing, monolith Software, wurde eingeblendet, mhm. dann dachte wahrscheinlich jeder, ah, okay, jetzt kommt der Port zu Xenoblade X, Ja, aber...
0: jetzt haben wir hier Xenoblade Chronicles 2. finde ich mega geil. <lacht> ja, Mann. Aber was ja krass war, selbst Mario Kart 8 Deluxe wurde ja nicht mal so richtig groß da angekündigt. Es ja. wurde ja nebenbei einfach so gezeigt und es war ja. halt am Ende der Pressemitteilung, hieß es mal, es ja, es kommt im April. So. Ja, da so kam dann der Trailer auf YouTube, ja. Es gab, glaube ich, am Ende so einen
1: Trailer mit mehreren Spielen drin in der Präsentation. Ja. Und da war Mario Kart halt plötzlich dabei. Und
2: ja.
0: <lacht>
1: ohne das groß zu erwähnen. Das war ein bisschen komisch.
0: Aber das ist, das hat, macht Nintendo schon bei äh, Mario Party auch gerne immer wieder. <lacht> immer so nebenbei ankündigen. Oh ja, hier ja. ein ja, neues Mario Party. Ja. Das war
2: ja bei Mario Party 10, glaube ich, oder?
0: Ja, und bei Mario Party 9 war es damals auch. Es wurde nicht ah. auf der E3 so richtig angekündigt, sondern war einfach... Da gab es auf einmal Bilder im Presseserver und dann, oh ja, Mario <lacht> Party 9 kommt für Wii. Okay. Okay. <lacht> Ja, aber gut, ich würde sagen, wir machen mal mal ein bisschen weiter im Jahr 2017. Ich meine, wir sind ja alle einig, dass die Nintendo Switch Präsentation wirklich ein geiler Anfang war und natürlich haben wir die Hoffnung jetzt im Jahr 2018, dass Nintendo zwar keine Präsentation in einem Livestile, sondern halt eher so eine Direct im gleichen Maße vielleicht vorhat mit ebenso geilen... Spieleankündigung. Ja, also ich, ich habe schon lange
1: gehofft, dass sie eine Präsentation machen werden, weil ich finde, das hat halt schon eine ganz eigene Atmosphäre.
0: Ja, einmal im Jahr, immer am Anfang, ja, das war schon würde das sich schon eignen. Gewesen. Es, Nintendo hat es ja halt klug ausgenutzt, weil danach konnte man ja in Japan, zumindest die Konsumenten konnten ja äh, gegen ein Ticket oder so, dann auch die Nintendo Switch ausprobieren und die Spiele anspielen, aber da gab es ja echt einen Riesenschlang bei Splatoon 2, bereits morgen schon um 5 Uhr war schon Sensor, da hieß es, nee, das reicht den ganzen Tag aus, unglaublich, was das für ein Hype ausgelöst hatte.
1: Der vor allem bis heute anhält.
0: Ja, der ist sowieso, ja, stimmt. Gut, ich würde sagen, dann gehen wir mal weg vom 13. Januar. Und zwar erwähnen nur ganz kurz den 18. Januar. Da fand eine Fire Emblem Direct statt. Und ich kann mich noch erinnern, da wurde auch ähm, Fire Emblem Echoes für den Nintendo 3DS angekündigt. Fire Emblem Heroes für Smartphone. Also für Smart Devices. Ja. Und Fire Emblem Warriors für Nintendo Switch und New Nintendo 3DS. Und den nächsten Fire Emblem Ableger, der hoffentlich diesem Jahr erscheinen soll.
2: Ich ja. fand, ich fand es so überraschend, dass sie einfach, ja, also, also Fire Emblem Warriors hat man ja, glaube ich, bei der Switch-Präsentation genau. schon Teaser gesehen, aber ja. ja, dann hat man halt noch mehr gesehen in der Direct. Aber ich fand es einfach überraschend, dass sie noch ein 3 d spiel bringen und dann halt noch direkt ein Switch-Spiel ankündigen.
1: Ja, und da sind wir echt gespannt, wann das endlich mal vorgestellt wird und vor allem, was für ein Stil das Spiel haben wird.
2: Bitte nicht wieder drei Spiele, weil <lacht> das kam bei den Fans, glaube ich, wirklich nicht gut an, was ich... Ja, Weil das lag Malen aber auch nicht, glaube
1: ich, an den Spielen an sich. Also, ja, auch ein ja, da gab es ja. aber damals schon Debatten drüber, ob das äh, ja. irgendwie zu geldgierig sei und keine. Ja, Ahnung. man muss jetzt
2: nicht alles die Pokémon machen.
0: Oh naja, Moment. Fire Emblem wäre ja fast gestorben ne, als Marke das äh, irgendwie, Awakening ja. hat das Ganze halt alles gerettet und Nintendo hat das halt mal los jetzt ausgenutzt. Ja, mittlerweile ist halt Fire
1: Emblem auch echt ein großes Ding geworden von Nintendo. Das darf man halt echt nicht
2: unterschätzen.
0: Ja, und, deswegen, und es ist eigentlich super, ne? Dass so eine weitere ja, Marke von Nintendo groß wird. Ja. Finde
2: ich gut, aber mir kommt ein bisschen vor, als würde man ein bisschen zu, zu viel Fire Emblem, ja, bisschen zu viel Fire Emblem rauspringt.
1: Ja, und umso, das, umso populärer das wird, das, desto mehr Fanservice gibt es halt auch in den Spielen, woran ich mich halt so nicht störe, also,
0: mhm. ja. Okay, gut, dann gehen wir weiter zum 3. März, denn dazwischen, oh, ja. ist gut, dazwischen gab es so eine Indie-Show, das weiß ich noch, aber das erwähnen wir jetzt einfach nicht, <lacht> ähm, am 3. März, nee Nee, ja. nee,
1: Moment, 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 ich glaube, ja, in der ja. Indie-Show wurde er, das erste Mal Hollow Knight angekündigt. Okay, Hollow Wir, wir wissen, glaub. dass
0: du das seit Jahrzehnten auf Hollow Knight wartest. Das
3: ist
1: total Richtung, ja.
0: Und, Yoka li ja. Ich bitte euch. <lacht> Na gut, okay. Äh, vergessen wir das Thema. Ähm, also aber man muss auch sagen, zu dieser Indie-Show, auch wenn wir das eigentlich nicht vorhin drüber haben, das zu reden, ich meine, da wurden ja richtig coole Indie-Titel angekündigt, ne? Mhm. Von Team 17 und so weiter.
1: Ja, generell finde ich, war 2017 ein ziemlich großartiges Indie, jahr Ich meine, über die oh, meisten ja. würden wir jetzt nicht reden, aber allein so Spiele wie Stardew Valley für die Nintendo Switch. Ja. Das wurde, auch
2: auch das wurde ja auch dort angekündigt, oder? Ich glaube. Ich glaube ja. Ich glaube schon, weil wir ja dann ja Ewigkeiten drauf gewartet haben.
1: Ja. Oder auch so kleinere Pollen wie zum Beispiel Graceful Explosion Machine.
2: Oh ja,
0: habe ich auch Unglaublich spielen. cool. Ja.
1: Da bietet die Switch wirklich einiges.
0: Gut, der 3. März. Da kam die Nintendo Switch heraus mit The Legend of Zelda, Breath of the Wild, aber natürlich auch andere Spielen, wie zum Beispiel dem legendären Wonto Switch, Fast RMX, Super Bomberman R, Snipperclips, Clips, am Setsuna. Und noch zahlreich anderen Spielen, darunter auch viele Download-Spiele. Ja, so zahlreich waren die nicht. Ja, gut, so, aber ein paar. Aber die waren gut. Little Eferno zum Beispiel. Aber man muss ja wirklich sagen, der Launch war eigentlich, also sagen wir so, wäre Zelda nicht dabei gewesen, wäre schwach gewesen. Aber ja. Zelda hat, hat das Ganze halt ein bisschen gerettet und dadurch war einfach der Launch mit den Spielen einfach super gewesen. Man
2: also, muss halt sagen, der Launch, also der Launch an sich sieht jetzt erstmal schwach aus natürlich, aber wenn man natürlich Zelda-Fan ist und das Spiel unbedingt mhm. haben will, dann mein, da kann man über 100 Stunden im Spiel versenken, da ist man schon eine Weile beschäftigt und wenn man dann halt das ganze Line-Up vom restlichen Jahr betrachtet, dann ja, ist man über das ganze Jahr beschäftigt wenn man dann die Titel sagen. Ja und gerade anfangs Fall.
1: war halt auch die Hardware noch total faszinierend, also gerade mhm. mit dem in Stock stecken, wieder rausholen, das war mhm. halt <lacht> am Anfang immer noch richtig magisch Mittlerweile ist es halt joy so, dran,
2: joy ab, ja. ja. <lacht> und ich ja. weiß
1: noch, ich habe hab direkt am Launch, direkt mal beim, beim Auspacken diese Handgelenkschlaufen an die joy ran rangemacht. Ich bin hab's dann, hab's dann, Nee, ich habe es dann nicht mehr geschafft, die wieder wegzukriegen. <lacht> die fahren so fest dran. Und ja, die geht die... bei mir.
0: Ja, safety first, David. <lacht> okay. Also, nee, also... sicher dran. ja. Ich kann mich auch noch an den Launch erinnern, ich hatte die Switch schon eine Woche gehabt, nein. <lacht> <lacht> nee, also ich fand's, ich fand's richtig geil am Launch, also du hast so sozialen Netzwerken Leute mit Nintendo Switch gesehen. Selbst von Leuten, wo man selbst nicht dachte, ey, die sind nicht mal Nintendo-Fans richtig gewesen oder haben Nintendo schon abgeschrieben während der Wii U-Phase und waren dann wieder so richtig begeistert dabei. Es war einfach so warm und herzlich und das hatte man halt wirklich in den Jahren zuvor nicht mehr richtig erlebt. Und das ist halt als Nintendo-Fan wirklich ein sehr magischer Moment gewesen. Ja, das war cool.
2: War auch meine erste Nintendo-Konsole zum Launch tatsächlich.
0: Ah, okay.
2: Ja. 3DS hatte ich erst ein Jahr später ungefähr. Okay. Was ich auch
1: mal dazu sagen will, dass die, dass die ganze Marketing-Kampagne um die Switch am Anfang oder auch heute noch fand ich einfach auf den Punkt und richtig gut. Das ja. war halt nicht mehr, nicht ja. mehr so ich sag mal so hochglanzpoliert wie während der Wii und Wii U-Zeit und es war, mhm. war nicht so mächtig und cool wie teilweise ja. die amerikanischen Commercials zu Wii U, die ja wirklich peinlich waren. Da <lacht> das mit den Kindern zum Beispiel, wisst ihr <lacht> bestimmt, was ich meine. Ja. Und das war wirklich authentisch und cool und einfach, ja, hat einfach Spaß gemacht, dazu zu schauen.
0: Das ist Ein, die, ja sorry, Tommy, äh,
2: äh, einfach halt authentisch und jetzt nicht äh, halt re auch realistisch dargestellt, weil viele der Situationen in den Werbungen, ja, die sind da tatsächlich halt dann auch selber passiert.
1: Ja, es gibt ja dieses dieses Meme hier, oder die, was wir eben so ganz sagen, hier, my life turned into a Nintendo Switch Commercial, und das ja. ist halt also wirklich <lacht> so wirklich so. Da würden wir auch noch später, wenn es um was anderes geht, was dieses Jahr war, würden wir auch noch drüber reden.
0: <lacht> ja, das, es hat sich ja wirklich das ganze Jahr durchgezogen, die Werbespots. Ich meine, es fing ja ein mit dem nx wheel also dass daraus ein Nintendo Switch wurde. Das war ja wirklich, es war, wenn man ja wirklich so tief in der Wii U-Phase war man war so schon deprimiert und hatte jeden Tag vor sich her geweint, <lacht> wann die guten Spiele kommen. <lacht> da war das ja echt der Orgasmus schlechthin, diese, diese Werbespots. Ich kann mich noch erinnern, Mario Kart 8 Deluxe, dieser Werbespot, wo dieser Typ auf der Toilette das ist jetzt, ey, das, das ja. ist, ich meine, das ist sowas von. Wir haben auf die Fans gehört, wir wissen, was, was sie lustig finden, und das, das war einfach cool. Ja,
1: das hätten die halt früher auch nie gemacht. Da hatten sie ja halt ihre weißen Sofas und ihre glücklichen weiß gekleideten Familien. Das
0: <lacht>
3: stimmt.
0: Ja. ja, nach dem Nintendo Switch Release wurde es ein bisschen still, obwohl Ende März gab es ja diese eine Splatoon Testfeier. Also, Platoon 2 Testfire ja Phase gab ja auch. Das war erst also ich fand so, es war so gezielt geplant von Nintendo, besonders in Japan, ähm, um halt eventuell schon die ersten Käufer da auch ebenso dazu zu gewinnen, obwohl in Japan ja sowieso schon ein brutaler Hybrid-Stand. <lacht> Ja, also ich kannte Leute, die haben sich die Switch wirklich vor, äh, vorab nur wegen dieser Testfeier geholt, also, aber das war ein ganz okay. klu kluger Schlach äh, Schachzug.
1: Ja, aber man muss schon sagen, dann bis dann am 28. April Mario Kart 8 Deluxe rauskam, das war schon die größte Durchstrecke überhaupt von der Switch
3: bisher.
0: Ja. ja, also Nintendo hat ja geplant, gehabt, jeden Monat mindestens ein... Spiel aus dem Hause Nintendo oder gepublishedes Nintendo-Spiel herauszubringen. Ähm, am 13. April gab es ja Nintendo, eine erste Nintendo Direct- mit, aber mit dem Hauptaugenmerk Arms und Splatoon 2, denn es waren ja die nächsten Spiele, die nächsten großen Spiele von Nintendo, ähm, die ja in den nächsten Monaten rausgekommen sind, ebenfalls mit Datum. Aber man hat auch erfahren, dass zum Beispiel der 3DS weiterhin Spiele bekommt in Europa. Zum Beispiel Monster Hunter Stories, Cult, wie heißt es, Kaltsept Reward? Ich denke mal, so so heißt. Ja, <lacht> Mitokio, ja, ja. Hey Pikmin und Payday 2 für die Switch, was bis heute leider noch nicht erschienen ist, was aber noch erscheinen soll. Ja, aber das war eine ganz solide Direct gewesen, kann ich mich noch erinnern.
2: Ja, ging in Ordnung, so nach Switch Launch, paar neue Infos, war.
1: Ja, und da haben die Leute ja wirklich auch nach Infos geschrien, weil gerade jetzt ja. auch was das Ding angeht, das Switch OS, also halt das, die ganze, das ganze Hauptmenü und so weiter, da ja. hat sich ja bisher auch noch relativ wenig getan. Gerade im ja, Anfang leider. war das halt wirklich noch, da haben alle Leute geschrien, die wollen <lacht> endlich ein paar Updates haben und ja. Mm.
2: Denn damals hatte man das schon gehofft, hier YouTube, Netflix und so, ja. so weiter. Ja.
0: Ja. Und guck mal, wo wir heute sind. Ja. <lacht> immer noch. Ja, du kannst aber
1: mittlerweile immerhin Spieleclips aufnehmen, das haben sie mittlerweile ja. schon eingelöst. Wenn auch ja. nicht in, beziehungsweise nicht mal ansatzweise in allen Spielen, aber es geht immerhin in ein paar.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich wünsche mir ja immer noch für Rocket League. Ja, da wäre ja. wirklich
1: angebracht. Das wäre wirklich passend.
2: reichen mhm. 30 Sekunden auch vollkommen aus eigentlich Ja, auf jeden Fall. Gerade Replays
0: oder so. Goodie. ja. Kommen wir mal zum nächsten Nintendo-Spiel, was da rauskam. Und zwar war es der 28. April. Mario Kart 8 Deluxe kam für Nintendo Switch heraus. Ein Port mit zusätzlichen Fahrern und Strecken und einem neuen Battle-Modus für bisschen die Switch.
1: Ein veränderten Gameplay. Ja.
0: Ja, das war schon cool gewesen. Also auf, das hat, also es war auch das erste richtige Online-Spiel von Nintendo für die Switch. Und, das war auf jeden Fall ein guter Lückenfüller. <lacht> für ja. die nächsten Monate.
1: Ja, also ich finde, das hat sich auch ziemlich anders angefühlt als Mario Kart 8 auf der View, finde ich Auf auch jeden immer. Fall. Gerade durch die, durch die Double Items zum Beispiel und generell, dass sie ein bisschen die Balance verändert haben. sie sie Firehopping rausgenommen haben zum Beispiel
2: auch. Ich fand, ich fand's richtig, dass sie den Titel schon im April, also, das heißt schon halt, im April gebracht haben und nicht erst, äh, später. Einfach weil es eines der, ja, -Titel für die Stitches meiner Meinung nach, einfach überall zu spielen, wo man will. Einfach, und und halt auch lokal zu spielen, weil man kann ja mit bis zu acht Switches lokal spielen Ja, und
1: zumindest sofern die Verbindung stabil bleibt, aber <lacht> das ein anderes
2: Thema. Also da, ja, da hatte ich bisher weniger Probleme, aber ja, anderes Thema. Aber ich habe einfach so oft schon Mario Kart 8 einfach lokal mit anderen gespielt und es funktioniert, also, ja, wenn es funktioniert, dann ist es einfach super. Ja. Das, also, der April release war da echt schlau, weil ja vor allem, da, ich denke, Das war einfach das erste lokale Multiplayer-Spiel.
1: ja Und ich denke, die hätten das theoretisch auch zum Launch bringen können, aber die haben sich halt bewusst so entschieden, mhm. das nach der ersten Launchphase mit Zelda und so weiter zu bringen.
2: Man mhm. hat in Japan ja sowieso nicht genug Switches, also war es sowieso egal. Ja,
0: das Und USA und Europa ja <lacht> eigentlich auch nicht.
2: Ja.
0: Mario Kart 8. Lachs war schon ganz cool. Also ich fand es auch mal cool, unterwegs einfach mal zu spielen oder auf der Arbeit der Mittagspause, weil es konnte man mit der Wii U leider nicht. <lacht> ähm, aber es hat schon auf jeden Fall schon motiviert und jetzt habe ich wieder Bock auf MyCut After Lachs. Hm. Ja. So. Ähm, jetzt nennen wir noch kurz zwei andere Termine, die behandeln wir aber noch ganz kurz. Der 18. Mai, da war die ARMS Direct. Da wurde halt das Spiel Arms ein bisschen genauer vorgestellt. Das war das nächste nächste größere Franchise von Nintendo, auch das neue Franchise. Ähm, am 26. Mai kam Ultra Street Fighter 2, The Final Challenge für Nintendo Switch heraus. Ist halt ein Spiel von Capcom, wurde von Nintendo gepublished. Uh, sollte ganz, sollte, also war ja relativ erfolgreich für Capcom, aber kommen wir mal zu einem nächsten coolen und großen Termin, und zwar zum 6. Juni, der Pokémon Direct, in Verbindung jetzt mit dem 13. Juni, also zum E3-Tag, aber gehen wir ganz kurz zurück zum 6. Juni, und zwar die Pokémon Direct, jeder hatte ja die Hoffnung gehabt, hey, Game Freak muss es jetzt mal verstehen. Wir brauchen ein Pokémon für Nintendo Switch. So, ja. äh, im Vorfeld wurden ja bereits schon, gab es doch schon Gerüchte. Es wurde auch schon fast schon als hundertprozentig äh, festgemacht, dass das nächste Pokémon für Nintendo Switch erscheint. Denn es gab bereits im Jahre 2016 am Ende des Jahres die Gerüchte, dass Pokémon ähm, Stars für Nintendo Switch erscheinen soll. Und das hat halt ein bisschen so die, äh, die Meinung gefestigt, dass ein Pokémon auf jeden Fall im Jahre sitzen rauskommt. Was kam raus? Ultra-Sonnen, ultra, -Sonne, ultra für Nintendo 3DS. <lacht> Punkt. So, mehr gab's nicht. Und, oh naja, nee, sorry, Pokémon Tekken Deluxe für Nintendo Switch am Anfang. Und das war jetzt auch oh, ein ja. bisschen so, dann der Tritt in die Weichteile dann. Für, ja, aber äh, die, ja, die,
1: die, die große Bombe hatten sie sich ja dann für die Spotlight während der E3 aufgehoben. Genau. Ich
0: Und sag, zwar, ja, ja, Tommy? Aber ich bin
2: der Meinung, also die hätten Pokémon für die Switch nicht beim Spotlight angekündigt, hätte es nicht so einen Shitstorm gegeben, wegen der Direct, weil die ja, nee, ich da schon, dass das war. ein
1: bisschen berechnet war, mmh, genau wie auch Also nicht unbedingt,
2: sein. aber ich denke, ah, denk, die haben da schon dann gesagt, okay, wir kündigen es auf jeden Fall bei der 3 -Anwahl. ja.
1: Aber das, das war so also ähnlich wie auch bei Metroid, wenn wir jetzt gerade direkt über Spotlight reden wollen. Da war es ja ein <lacht> ja. ähnliches, äh, ja ein ähnliches Prinzip.
0: Ja gut, wenn wir mal ehrlich sind, das Spotlight, was hat das hervorgebracht? Kirby? Yoshi? Rocket League? Äh, Metroid Samus Returns für Nintendo 3DS? Obwohl, da gab's auch einen kleinen nein, das, das
1: kam aber <lacht> erst nach dem, nach dem Spotlight. Ja, okay. Ja,
0: aber Metroid halt. Prime 4, Pokémon Switch und ähm, oh, lass mich kurz nochmal nachdenken. Mario Plus, 3 äh, ja eigentlich äh, auch. Ja, von, ja, genau. Kann man mal so fast dazuzählen. Und Super Mario, Odyssey, wurde halt nochmal ausführlicher gezeigt.
1: Ja, und das gerade wegen Metroid, da war es ja auch so, dass Metroid beim 4 wurde in Spotlight angekündigt oder halt, dass sie halt gerade dran entwickeln und dann kurz darauf im Nintendo Treehouse kam ja Reggie und hat dann den Trailer zu Metroid Samus Returns eingeleitet. Ja. Ein halt von ein 3DS. Und ich denke halt, wenn die keinen Metroid beim 4 gezeigt hätten, dann hätte es da einen ries riesigen Shitstorm gegeben, dass die jetzt Metroid von 3DS ankündigen. Also das war, denke ich, auch ein bisschen kalkuliert.
0: Ja, kann, ja, wahrscheinlich
1: auch. Oder halt eher, besser gesagt, ein bisschen vorbeugend.
0: Es ist natürlich die Frage, ne, weil Nintendo hat ja selber. Versprochen, sie wollen nicht mehr gerne Spiele ankündigen und die ersten fünf Jahre rausbringen. Brave <lacht> of <up> the World <lacht> ähm, ist halt die Frage, ne? Haben sie es jetzt nur gemacht wegen Metroids äh, Samus Returns oder? Kommt ich denke, wirklich
1: das kannst du noch ein bisschen, äh, ein bisschen symbolischer ansehen, gerade auch wegen Pokémon, weil ich sehe halt die Pokémon ankündigung mhm. und die Metroid beim ankündigung eher so, dass sie quasi zeigen wollen, dass sie die Fans gehört haben und auch tun, was die Fans wollen und wonach sie, mhm. so, wonach sie schon seit Jahren verlangen. Und es waren ja beides Ankündigungen, die halt nur so nebenbei getätigt wurden, halt ja, wir arbeiten dran, ohne jetzt kurz was zu zeigen und ich meine, noch Wo ist halt immer... überhaupt, oder noch ist völlig unklar, wann die Spiele paar rauskommen, kommen. Hm. Ich meine, viele rechnen oder vermuten zwar sogar 2018, aber es ist halt bei beiden so ein ziemlich unwahrscheinliches Ding. Ah.
0: Ja, also ich muss halt sagen, ich bin halt kein Fan von diesen symbolischen Ankündigungen, muss zugeben, weil wenn wir mal so sehen, äh, wenn wir mal Metroid Prime 4 und Pokémon Switch jetzt mal außen vor lassen, war das Nintendo Spotlight ja wirklich, naja, es war jetzt nicht so... Der Knaller. Ja,
1: ja, aber dafür war halt Mario Odyssey in dem Spotlight wirklich grandios. Es also hat's ich,
0: gerettet. Ich ja.
1: war halt schon nach der Präsentation im Januar wirklich gehyped auf das Spiel, aber dann nach dem Spotlight war ich halt sowas von nice, so. heiß <lacht> drauf.
0: Also es war auf jeden Fall besser als die Direct vor dem Release von Super Mario Odyssey, wo man dachte, okay. Ja, und das war <lacht> auf jeden Fall
1: besser wie die ganzen letzten E3s von Nintendo, vielleicht der ja, im Jahr davor im mal ausgenommen. Ja. Ja,
0: das ich meine, das ich besser... Ich meine, die Beste Ankündigung war sowieso Rocket League an dem Tag. <lacht> Natürlich. Ja,
1: okay. ja, aber Anstaff, zum Beispiel gerade Yoshi und Kirby lassen mich halt bisher total kalt. Ja. Also mit ja, Kirby Yoshi. kann ich eh nichts anfangen und Yoshi sieht halt bisher so... Ja. aus. Nee, das, ich frage mich halt noch ein bisschen, wo die Reise damit hingehen soll. Also ich sehe noch nicht so unbedingt das, was sie damit machen wollen. Das aber halt das
0: in der ja, das erinnert mich ein bisschen an Yoshi's Woody World für die Wii U. Das wurde ja am Anfang auch äh, nur so sporadisch mal gezeigt. Dann gab es auch ein bisschen Kritik und dann haben sie ja, haben sie ja nur mal reingehängt und haben sie einige Neuerungen gezeigt. Ja. Das also ich so. denke,
1: das könnte echt noch was werden. Auch gerade, wenn ich an an Mario 3 d wahl denke. Das war ja auch, mhm. nach dem ersten Tra Trailer auf der E3 war es ja auch so ein Ding, wo alle gesagt haben, äh, was wollen wir damit? <lacht> dann gab es, glaube den Oktober-Trailer, der dann richtig, richtig cool war, mit einer richtig geilen Musik und dann waren auf einmal alle heiß drauf. Also Bestimmt. ich denke, wenn die da wirklich nochmal einen guten Trailer machen, weil ich denke, das bisherige hat halt die ersten ja. Play levels gezeigt oder so,
2: <lacht>
1: ja. dann ja. könnte es echt noch was warten vielleicht.
2: Würde mich auch nicht wundern, würden die den Titel nochmal verschieben, weil Yoshi für, also Yoshi's Uli World wurde ja bei, für die Wii U, ich glaube im Januar 2013 angekündigt, auf jeden Fall sehr früh und kam dann ein paar Jahre später raus, also würde mich nicht wundern, würden die es noch, vielleicht noch ein bisschen verschieben.
1: Ich meine, ich finde es zwar mit dem Stil ein bisschen komisch, weil das sieht halt für mich so aus, als hätten sie jetzt halt in Paper Mario Colors... Die Pip Mario Color Splash Engine genommen und hätten halt da ein bisschen was mit Yoshi gemacht. Ja. Weil ich finde, also das, das schließt sich mir ein bisschen letzte so ganz wo, die mit dem Stil hin hinwollen. Auch wenn es ja. mich ein bisschen an Yoshi's Story erinnert, vom, von der ganzen mm. Aufmachung, her.
0: Das stimmt schon. Also ich fand den Stil sehr cool. Was sehr interessant ist, das Spiel wird mit Unreal Engine 4 entwickelt. Das ist ja. eigentlich so eins der ersten Nintendo-Spiele, die mit einer, ich sag mal so, anführungszeichen mit einer fremden Engine entwickelt wird. Ja, fand ich
2: schon immer, cool. Ja. Mhm.
0: ja. Gut, habt ihr noch was zu sagen zum Nintendo Spotlight?
1: Ja, also wie gesagt, generell, die E3 fand ich halt echt gelungen.
0: Ja. Und hat sich
1: halt wirklich auch hauptsächlich <lacht> auf, ja, ich meine, ich kann da echt nichts dran aussetzen, ich fand's wirklich...
0: Ja. ja, also ich, ich fand's solide, ja, also ich mein, jeder hat seine eigene Meinung, ich fand's ja, ich halt fand,
1: ich fand's auch nicht überragend, ich fand's halt gelungen, das war halt so eine, ja... Mm. Ja, klar. Hat halt gezeigt, was kommt dieses Jahr noch, hat es näher vorgestellt und hat eine Aussicht gestellt, was dann darüber hinaus noch kommen kann. Auf jeden Aber, Fall. Also, Ja,
2: was ja. halt gut war, Nintendo hat halt im Vorfeld schon gesagt, ja, das geht nur 30 oder 25 Minuten und wir werden auch den Fokus auf Spiele von diesem Jahr setzen. Also, das hat schon mal die Erwartungen gesenkt.
1: Ich mein, guck dir mal Sony an, die hatten eine Pressekonferenz, ich glaube, ungefähr eine Stunde, wo sie nur 2018er Titel gezeigt haben. Da war kein einziger 17er Titel außer zwei DLCs dabei.
0: Ja, <lacht> na, <lacht> stimmt. Also, ja. Ja. Stimmt auch, ja. Wieder, ja. Goodie, auf jeden Fall war die Präsentation besser als 2015. <lacht> Oder war es 2015? Doch 2015. Ja, 2015. Bei der 2015 festival ist. und Federation Force. Vielleicht auch sogar noch ein bisschen besser als 2016, so. <lacht> Guti, ähm, kommen wir mal zum nächsten spiel -Release. Und zwar war das der 16. Juni, drei Tage nach der E3 mit ARMS für die Nintendo Switch. ARMS ist ja, wie ihr wisst, ein sehr innovatives äh, Beat'em -in Up spiel äh, mit einigen Innovationen. Also, man hat quasi, ja, die Fäuste und bewegen sich in der Luft und das kann man mit der Bewegungssteuerung oder auch klassisch steuern. Und Nintendo hat mit ARMS auf jeden Fall, ich glaube, war das weltweit oder in Japan? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall war es eines der besten verkaufsten Prügelspielen seit Jahren wieder gewesen. es <lacht>
1: waren, ich glaube, die, glaub, die, die bestverkaufteste neue Prügel-IP der letzten Jahre. Und, und, das kann so gut sein, ja. ja.
0: Auf jeden Fall ziemlich cool. ARMS macht auch Spaß. Hat jetzt seine letzten Updates bekommen. Aber ich finde die Langzeitmotivation fand ich persönlich jetzt nicht so gegeben. Also ich finde ja.
1: halt um so ein Ding, äh, da haben sie sich mit der ersten Ankündigung wirklich ins Fleisch geschnitten. Weil der erste der erste Ankündigungstrailer wieder losging, vielleicht erinnert ihr euch noch dran im Januar. Ja. Mit diesem äh, Businessmann und diesem Schulmädchen oder was das darstellen sollte, <lacht> die sich da gegenseitig gekloppt. <lacht> Erstmal erst in echt gekloppt haben. Und es war halt so, hatte halt so ein wie vibe also, das war richtig, äh, sah halt aus wie so ein 0815 Casual Prügelspiel, ja. wie es, wie es die ah. während der V-Zeit irgendwie in regelmäßigen Abständen gab.
2: Mir kam mhm. das jetzt nicht so rüber, aber, ja, ich fand einfach, dass ich den Trailer ein bisschen zu lang gezogen mit mit dem Anfang halt. Aber...
1: Ja, ich fand halt, der, der Trailer wurde im Spiel halt überhaupt nicht gerecht. Mhm. Ja. Ah, ja. Und das hat sich, finde ich, halt auch viel komplexer und auch viel kompetitiver herausgestellt, als es in dem Trailer, äh, Ja, ja, wie es halt in den Trailer erstmal aussah.
0: Ja, stimmt. Ja, das stimmt. Und Aber ich glaube,
1: das ist kein Geheimnis, dass ich das Spiel ziemlich liebe. Also ja, <lacht> schlag David.
0: Ja, abends war auf jeden Fall mal eine coole neue IP. Es hat mich so ein bisschen an Splatoon 1 für Wii U erinnert. Es, also, obwohl Splatoon 1 für Wii U war ein bisschen intensiver. Also, es war... Die Langsam Motivation war da noch größer und auch die Popularität ja. war ein bisschen größer. Aber Ams hat schon mal einen ganz guten Schritt in neue Richtung gemacht für den neuen Nintendo-IP. Und ich kann mir wirklich noch vorstellen, dass ein zweiter Teil, ob der noch für Nintendo Switch erscheint, ist fraglich, ähm, ein zweiter Teil kann da echt noch mal einiges verbessern und rausholen aus dem Spiel. Ja,
1: mich halt auch das Platoon-Streit einfach nach einer wirklich rundum verbesserten Fortsetzung.
0: Das ja, bitte. Aber da kommen wir ja gleich zu.
2: Weil ich ja. fand,
1: fand auch, ich finde, die hätten viel mehr mit mit dem Storytelling machen können. So ähnlich wie zum Beispiel Overwatch und Blizzard. Dass sie wirklich Comics veröffentlichen oder Kurzf oder Kurzfilme veröffentlichen oder halt irgendwas quasi abseits des Spiels, aber halt dennoch mit dem Spiel verbunden. Das jetzt jetzt wurde es, ja, sorry. Ja, das dann halt jetzt wurde es wieder ja. ja also okay.
0: du, <lacht> du. Jetzt wurde es wieder ansprichst, auf der Nintendo-Switch-Präsentation, wo ich dann auf dem Event danach war, da habe ich ja abends dann ausprobiert und mich haben diese Charaktere so an Overwatch erinnert. Also es hat so diesen Overwatch-Stil schwer gehabt einfach. Ja, bestimmt. Ja, ich finde ich ich
1: die, find die vom Design her wirklich richtig alle alle richtig gelungen. Also ja. das ist ich mal eine neue IP, die auch wirklich coole Charaktere hat und auch wirklich erinnerungswürdige Charaktere. Das stimmt, ja. Ich meine, Graz Platoon hat ja an sich keine wirklichen Charaktere, ja. das sind halt nur, ja.
0: Ja, irgendwie. Halt die, ja. halt hier,
1: wie die Ja, halt. Ja, ist das ja.
2: genau. Und jetzt Marina und Pearl.
1: Und ich ja. finde halt, da hat abends extrem Potenzial verschenkt.
0: Ja, also, wie fandst du jetzt eigentlich so die Updates, also jetzt kam ja das letzte Update heraus, wie fandst du das jetzt so im also Gesamtpaket?
1: finde, von den Kämpfern her auf jeden Fall gut und ich finde es auch, dass die rein mechanisch oder halt rein, ich sag mal, die ganzen Komfortfunktionen, da haben die Updates einiges getan, dass du halt Statistiken bekommen hast oder generell halt so mhm. kleine oder die diese Achievements, also diese Buttons, die haben da schon einiges gemacht, aber ich hätte mir halt dann doch noch ein bisschen mehr gewünscht. Mhm. Was mir halt komplett fehlt, wäre zum Beispiel so ein, sag mal, so ein Casual Ranked Modus, wo du halt mit anderen Spielern in die, in der Lobby geworfen wirst und dann halt nur eins gegen eins Gefechte hast. Ja, halt, das hätte man
2: ja. Ja, das hätte man halt ähnlich wie bei Overwatch lösen können, da gibt es auch so eher so ein, ja man könnte sagen Fun-Bereich, Arcade-Modus, wo man dann eben diese ganzen Modi wie 2 gegen 2 dann, wie also halt in Arms 2 gegen 2 und gegen Headlock und sowas rein tun hätte können und dann halt Normal-Modus halt, wo und man dann halt noch Link, 1 gegen -1, 1, 1 macht und dann halt noch 1 gegen 1 nur bewertet halt.
1: Ja, das wäre auf jeden Fall gut gewesen, weil ich finde, die haben in den normalen Online Modus haben die einen viel zu großen Fokus auf diese ganzen Party Modi, also Volleyball und Basketball mhm. und alles. Ja. Und das taugt einfach alles relativ wenig Stimmt, für mich. Ja. Und das schlimmste sind die Teamkämpfe, boah. Oh,
2: ja, wo man <lacht> sich dann hin und her zieht und dann oh,
1: das ist wirklich übel.
2: Und wenn man sich
0: sowieso nicht abstellen kann online,
2: was ja. Ja mit der Voice Chat App auch nicht geht, bei das ist auch noch so ein
1: Thema, oh Gott, oh Gott. Ja.
0: Also was ja. ich schade finde, ist, dass der Einzelspieler-Aspekt bei ARMS äh, ja, also man hat, man konnte also man musste ja am Anfang, das haben sie mit dem Update ja relativ reduziert, musste man Stufe 4, war das glaube ich, ne? Level 4, äh, komplett, den Grand Prix komplett schaffen, um dann Ranked spielen zu können. Und ich weiß noch, für einen Anfänger war das richtig schwierig. Ich habe echt, glaube zwei Stunden gebraucht oder länger, ja, <lacht> bis ich, ich diesen blöden Modus eingeschaltet habe.
1: Ja, und ich finde halt auch die KI, das kommt dann noch hinzu in dem Spiel, ist wirklich ziemlich absolut äh, absurd. Weil ja. Die verhält sich halt total wirklich total unmenschlich und antizipiert teilweise halt halt <lacht> Schläge, die du halt überhaupt nicht irgendwie, die dir eigentlich gar nicht verausahnen können. Also das, das ist mhm. richtig absurd teilweise.
0: Ja, was mich halt echt geärgert hat, du hast ja wirklich mit allen Charakteren, alle Kompris ja auf dem höchsten ja, Level ja gespielt. Ja. Das gab Und einfach Man Stücke. hat nichts bekommen, also ja. keine Motivation. Man hätte ja wenigstens ein paar Kämpfer freischalten, freispielen können irgendwie.
1: Oder halt Aber irgendwie in anderen Titelbildschirm oder sonst irgendwas. <lacht> ja, ja, neue Arenen,
0: <lacht> Weißt du wenn es zwei, drei Arenen gewesen wäre, so aller Super Smash Bros, so. Ja, aber,
2: gab's ja, aber nicht.
1: gegen das System will ich gar nichts sagen, dass du von vornherein alles hast, aber trotzdem ja. ist ja. halt der Umfang an sich ein bisschen zu mager.
2: Haben wir ja auch welche ja bei Mario Kart 8 kritisiert, dass man nur Karteile freischalten kann, aber ich finde es einfach, man kann halt direkt alles, wenn man direkt alles hat, dann kann man halt direkt loslegen mhm. und, ja, ich muss meine, man nicht, auf Motivation. Ja. Ja. ja, Motivation, ja, muss man halt was anderes einbauen, aber ich finde nur wegen Inhalt, freischalten bei Multiplayer-Spielen, ja, ja ich ich halt, da hätte ich halt lieber was anderes als Motivation. Ja.
1: Ich meine, das Spiegel ist selbst oder motivieren normalerweise, nicht irgendwie ja, genau. falsch
0: Genau. Ja. So, dann würde ich mal sagen, schließen wir mal mit Arms ab und kommen jetzt mal zum 6. Juli, circa fast einen Monat später, zu, äh, zu Splatoon 2 Direct, aber <lacht> gerade danach, am 21. Juli, kam dann Splatoon 2 heraus für Nintendo Switch, der nächste große Online-Multiplayer-Titel. Ähm, an sich hatte das Spiel ja ein bisschen verbesserten Einzelspielermodus, aber natürlich äh, ist Splatoon nicht darauf fokussiert. Äh, Splatoon 2 hatte auch einige Neuerungen. Tommy, David, wollt ihr die gerade mal kurz erwähnen? Ähm,
2: ja, Salmon Run zum Beispiel ist ja äh, genau. ein neuer Modus, wo man dann zu viert äh, Gegnerhorden besiegen muss, drei Runden insgesamt, wo es halt auch verschiedene Karten gibt und der Modus ist halt dann bei verschiedenen also ist halt nicht immer verfügbar nur irgendwie halt ja, ein schon, ich glaube fast jeden Tag oder jeden Tag und dann halt für mehrere Stunden
1: ja, Nintendo halt
2: ja <lacht> warum auch ja. immer eigentlich, weil die Belohnungen sind sowieso begrenzt in dem Modus in einer, in einer ja. Session
1: ja. Mein, man, man muss ganz klar sagen, Splatoon 2 das ist eher so ein 1,5 Ableger als ein zweiter mhm. Teil. Aber ich denke mir halt immer, Nintendo hatte halt die Wahl, ob sie jetzt eine Portierung machen von Splatoon 1 für die Switch oder ob sie halt quasi wirklich einen unaufwendigen zweiten Teil machen. Und da denke ich ja. halt, war das mit einem zweiten Teil auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Wenn es aber halt auf den dritten Teil zugeht, dann erwarte ich halt schon ein bisschen mehr Neues und auch gerade was den Singleplayer angeht. Weil ich das finde, das Spiel sein. hat so viel Potenzial mit seinen Charakteren, also mit seinen Charakteren seiner Welt und so weiter, da wirklich eine coole Singleplayer-Kampagne zu machen, also wirklich ja. ein bisschen klassischer Shooter-mäßig oder halt so, will nicht sagen Open World-mäßig, aber halt so Sandbox-mäßig quasi. Aber ich du hast es, da halt ja. im Endeffekt nur so ein äh, Hindernisparcours, der halt, der sich für mich halt immer so angefühlt hat wie so ein Tutorial irgendwie.
2: <lacht> ja, ich fand jetzt bei dem Spieler halt auch noch, man hat ja wieder hier Standardkampf wie im ersten Teil, wo klar, es ist nicht wie äh, Rangkampf, wo man dann irgendeinen Rang erhält oder, oder Ligakampf, wo man dann auch eingestuft wird aber es entscheidet sich halt alles in den letzten Sekunden und das ist halt immer noch genauso dumm wie im ersten Teil, dass man ja. dass es egal ist, was man davor macht, aber wenn man sich in den letzten Sekunden anstrengt, dann kann man noch alles verändern.
1: Ja gut, aber Standardkampf oder halt Revierkampf, das ist halt so der Casual Modus von Splatoon. Ja,
2: aber man kann da ja noch einzelne Elemente reinbringen, wo es dann ja, die jetzt nicht so kompliziert sind, aber halt nicht, ja, äh, ja wo die, wo zweieinhalb Minuten für, man hier für macht. Ich meine, vielleicht macht.
1: Mein vielleicht sollten ein Kölzer einfach einen größeren Impact haben, weil ich finde es halt ein bisschen kritisch, dass du in einem Shooter, der ja auf unterschiedlichen Maps, dass du immer nur die Map einfärben musst. Das ist quasi das übergeordnete ja. Ziel weil so fühlen so sich halt die Matches oft genau gleich an, mhm. was prinzipiell immer nur auf die letzten zehn Sekunden hinausläuft. <lacht>
0: Ich fand's ja, ich muss jetzt sagen, Splatoon 2, da hatte ich echt die Hoffnung gehabt, dass ich da echt viel mehr Stunden rein investiere als für die Wii U-Version, weil ich finde halt einfach den Aspekt, ich sitze auf der Couch, kann Fernsehen gucken und kann nebenbei bei paar Splatoon 2 Matches spielen, sehr attraktiv. Aber irgendwie hat mich das dann doch nicht so gefesselt. Ich meine, ich finde die Updates an sich ganz cool. Es kam ja noch ein neue Modi dazu, dieses Muschelchaos. auch wenn ich da mal halt sagen muss, dass es <lacht> ein bisschen verwirrend war. Ja, Chaos, Aber ja. Chaos trifft ganz gut. ja. ja, ja. <lacht> Also, aber wenn man das wirklich mal verstanden hat, hat das ja wirklich auch sehr viel taktische Tiefe, besonders im Team. Ähm, ja, aber sonst ist halt auch nicht mehr dahinter. Ich finde die Updates, wie gesagt, ganz cool. Es soll ja ein Jahr lang zugehen, ne? Ja, also es ja, soll ja und
1: das ist halt auch so ein Ding, wo ich sage, das, das kommt mir ein bisschen zu kalkuliert vor. Ja, also, auf jeden Fall. Bin ich kein Fan von.
0: Ja, ich denke mal, es wird jetzt bis zum Juli noch eventuell supportet werden. Ich ich hoffe mal, dass die Splatfestes, äh, Splatfest äh, die laufen länger gehen. Zwei Jahre lang, glaube ich, haben sie gesagt. Ja, zwei Jahre okay. meinen die. Ja gut, <lacht> dann schauen wir mal weiter. Ne, aber so ein dritter Teil noch für die Switch könnte ich mir eigentlich auch so noch ganz gut vorstellen, dass es noch in der Switch Era ja. kommt. Ja, aber dann ich ja mit einer Innovation. Aber die hatten ja, ähm, bereits nach dem ersten Teil, ich hatte irgendjemand ein Interview gelesen, die hatten ja schon lange, äh, bereits schon nach dem Release im ersten Teil mit dem zweiten Teil angefangen. Ich glaube Herbst 2015 meinen die. Mm -hmm. Also das ist auch ziemlich zeitnah.
1: Ich meine, der das Todesurteil finde ich für Splatoon Platoon 2, zumindest halt für mich auf lange Sicht, sind halt einfach die Server, die nicht vorhandenen Server ja. Das hat ja so, so ein ganz komisches Peer-to-Peer-System, wo jeder sein eigener Host ist. Ja. <lacht> Und was halt legenden Spielern einen totalen Vorteil gibt. Und das kann es halt irgendwie nicht sein, dass jemand, der eine schlechte Verbindung hat, bevormundet wird.
2: Besonders, man dachte ja, ja so. bei der Switch-Ankündigung, Nintendo will mehr auf Turniere gehen, auf E-Sports vielleicht sogar, ja. weil man ja hier, man hat ja so gesehen, E-Sports-Turnier im Ankündigungs Ankündigungstrailer der Switcher gesehen, am Ende, aber zu meinem sehen wir davon jetzt nicht so viel, außer vielleicht ein paar Turniere auf der Gamescom oder... Vielleicht auch e 3 aber.
0: Also in Japan halt ist die Turnier-Server, ja. Ja, also in Japan ist die ja richtig groß, so Platoon. Also selbst ja, Platoon 1 hatte ja noch kurz vor Platoon 2 Release echt, also wenn man sich so ein Stream angeschaut hatte, über 50.000 Zuschauer. Das ist brutal, was das in Japan für einen Hype auslöst, Platoon. Ähm, in Europa bemüht man sich, ich sag wirklich speziell bemüht. Denn in Deutschland gibt es ja auch jetzt so ab und zu jetzt ein Splatoon 2, ein ESL-Turnier und die suchen da wirklich hänge also Händering-Teams. und Aber da geschieht nichts, weil die Leute haben halt wieder keine Lust oder die Preise sind nicht so attraktiv wie bei Rocket League oder bei Overwatch, was auch immer. Ich meine, es gab, es gab ja wirklich, das weiß ich noch, es gab doch kurz vor Nintendo Switch Release so ein Turnier zu Splatoon, also von der ESL, und die, äh, und die Leute, es war doch in Paris oder so gewesen, Frankreich, und die Leute konnten dann Nintendo Switch gewinnen. So, ja. ganz ehrlich, das ist nicht attraktiv. So hohe Preisgelder, und einfach mal das Spiel mehr wert machen, als es ist, wäre halt der bessere Weg, meiner Meinung nach.
1: Ja, da musst du aber halt auch sagen, dass das ganze, die ganze E-Sport-Thematik, die ist schon halt in Deutschland noch ziemlich in der Kinderschuhen. Also ich denke, die tun sich da schwer damit das wirklich als neues als neue E-Sport-IP zu etablieren. Ja klar, Weil das, Gut, sind wir jetzt, das, das sind wir in Deutschland, haben noch ziemlich äh, auf die bekannten Spiele. Ja, äh, ja.
0: bei Nintendo
2: aber. ist es halt am ehesten Smash Bros. Aber selbst Jetzt, Tag, jetzt nicht E-Sport-Ebene, aber zumindest ja. viel mit Turnieren, auch von Fans. Ja,
1: aber selbst da hat sich halt auf Dauer immer nur Melee etabliert. Also gerade ich weiß nicht, wie da gerade Smash wir aktuell... Nee, äh, aber halt gerade Paul zum Beispiel ging ja völlig unter ja, <lacht> da ja. spielt ja kein Schwein mehr <lacht> ja
0: Ja, es ist schon traurig, aber hoffen wir mal, dass sich das in diesem Jahr verbessert <lacht> ich
1: meine, es ist halt auch schwierig ein Spiel eSport tauglich zu machen wenn du von vornherein sagst, du unterstützt das nur ein Jahr lang also da, das ist halt ein bisschen schwierig, weil die ganzen Verbot großen eSport Titel, das sind halt alles Spiele die wirklich über Jahre hinweg ja supportet werden
0: ja, aber sag mal, Balancing-Updates ist bei ARMS zum Beispiel sollen noch kommen, oder? Ja. Also gut, ja. Ich meine, das ist, halt, das, ist das Wichtigste noch.
1: <lacht> ja, nicht, aber auch neue Inhalte, Ich will halt gerade ja, es hält halt den Spieler wirklich am Leben und hält auch die Spieler am Ball, damit die auch weiterhin interessiert sind an möglichen ja. E-Sport-Turnieren.
0: E das merke ich ja bei Rocket League oder bei Counter-Strike auch so, also oder Overwatch natürlich, das, die machen das so richtig gut eigentlich. Die machen das super. Ja gut, dann Gehen wir mal weg von Splatoon 2. <lacht> gehen wir mal zum 28. Juli. Und zwar kam da der New Nintendo 2 d 6 heraus. Und auch drei neue Spiele gab es da. Zum Beispiel Mythopia, Hey Pikmin und Dr. Kawashimas diabolisches Gehirnshocking. Ähm, Was Also ich mal kurz ja.
1: Nickerchen, wenn ihr dann fertig seid hier, oder dann, dann, könnt ihr mich überlegen. Wir
0: gehen jetzt auch direkt weiter. <lacht> okay. Ja, also man hat gemerkt, Nintendo setzt schon ein bisschen auf den 3DS 2017, sollte ja auch noch 2018 nach laut Gerüchten sofort gesetzt werden. Ich traue mich das nicht zu sagen. Ja. <lacht> ähm, aber ich würde sagen, machen wir gleich mit dem 29. August weiter, denn nach einer etwas wieder längeren Durchstrecke kam dann von Ubisoft aber Mario Rabbit's Kingdom Battle heraus. Ein Strategiespiel, ein Crossover aus so im Universum von Super Mario, äh, Super Mario genau und den Rabbits, den bekannten Hasen aus dem Hause Ubisoft. Ja, sehr skurrile Mischung. Ich
2: <lacht> fand sehr interessant, dass das Spiel direkt als erstes bei Ubisoft auf der E3 angekündigt wurde und dann auch noch Imiyamoto auf die Bühne kam. Also ich habe zwar damit gerechnet, dass man es bei Ubisoft ankündigt, aber ich hätte nicht mhm. mit so einer großen Show, ich glaube, ich bin um die zehn Minuten da gerechnet.
1: Mein, das viel krassere war eigentlich es gab doch noch vor ich glaube Direkt ja. nach, der ersten, nach dem ersten Switch-Trailer gab es ja. die ersten Gerüchte, ich ja. Mario-Rabbit-Score kommt.
2: Und die Leute es nicht geglaubt. Ja. Ja.
0: Nee. Und dann gab es die ersten äh, Leaks mit den Artworks und so weiter. Ja. Und da haben alle gehatet und dann haben sie selber gespielt und dann fanden es alle toll. Ja, war wirklich so. Also ihr müsst euch da runter so ein runden strategiespiel vorstellen eigentlich. Es also im so
1: Stil von XCOM quasi. Ne?
0: Genau, ja. Es war eigentlich XCOM plus mit Super Mario Rapids. Ja, war XCOM extrem cool. Also man hatte halt auf die typische, ich sag mal so, die typischen Mario-Charakteren waren halt dabei. War aber mal was Neues. Also ich habe den Titel, selbst ich hab den Titel mal durchgespielt und das hat echt bis zum Ende ziemlich motiviert, auch wenn es gegen Ende hin doch ein bisschen monoton rüberkam, weil es war immer das Gleiche, immer gewesen.
1: Ich meine, es zeigt halt aber einfach die neue Offenheit von Nintendo, was ihre IPs angeht. Und das ist, denke ich, schon ein gutes Zeichen ja. und ein guter Anfang für jo, vielleicht auf noch jeden mehr Crossover-Spiele oder halt generell, dass mal andere Publisher an Nintendos IPs ran dürfen.
0: Ja. Das stimmt. Ja, auf jeden Fall kann Ubisoft mehr, mehr davon bringen. <lacht> Ebenso bin ich gespannt, ob Ubisoft mal selbst mal ein bisschen mehr Spiele jetzt für Nintendo Switch rausbringt, weil ja, bis jetzt war es ja nur Just Dance. My Rapids, oh, was kam noch heraus? Monopoly, Ja,
2: was sie die ja angekündigt haben. Auf der Reihe war Starlink Battle for Atlas. Das ist ja, geil ja so das war Toys
0: halt all alles
1: so die, ich sag mal die B-Klasse spielen. Ja, das, ja.
0: Ich, ich habe es schon wieder vergessen, <lacht> was das Spiel ist. Ja, diesen. Die, äh, das Life war, 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 war so ja. ein
1: bisschen wie wie hier, Wie heißt das? No Man's Sky. Vom
3: Look her.
0: Ja, ja mit, Wie heißen die nochmal? Die Figuren haben ja diesen speziellen Toys Namen. To life. Das das. Keine Ahnung. Toys to Life, genau, danke. Das habe ich gesehen. Ja. Nein, das
1: ist halt was, das brauche ich halt gar nicht. Also da kann ja. ich mit jagen.
0: Ich fand es
2: interessant, aber Toys to Life ist halt so, wir wollen so viel Geld wie möglich haben. Ja,
1: das sieht halt auch wieder so gimmickmäßig aus. Da steckt da halt eine mhm. Waffe drin und dann hast du die Waffe auch äh, später ja. im Game. Also das
2: brauche ich nicht. Aber äh, ich will ein neues Ramen von Ubisoft. Unbedingt. Ah, oh,
0: ja, ja. Rayman Legends kam ja auch raus, stimmt. Ja. ja Im September. Mit ja, Das genau. war cool.
1: Ebote mit so einer langen Ladezeiten, die das Spiel total abwerten.
0: Weil so <lacht> viel komprimiert wurde, habe ich gehört, glaube ich, oder? oder ja, so. die Ladezeiten sind nicht mehr so lang, aber man kann es auch übertreiben, ja. meiner Meinung nach. <lacht> Ob es jetzt fünf Sekunden länger dauert oder nicht, das ist ja, äh, ja, ja glaub, das egal. Das schlechter, hallo. Ja, genau. Mal gleich mit fünf Punkten abstrafen. <lacht> Okay, komm, gehen wir mal weiter. Und zwar zum 14. September, denn das war so ein Nintendo Direct, die die kam auf einmal und wir wussten, okay, wir, da werden wir Inhalte sehen, die noch für Ende 2017 auch kommen werden. Und da war unter anderem auch dabei Doom, was ja auch herauskam. Sehr Wolfen, überraschend, ja? ja, sehr <lacht> überraschend, die beiden Spiele ja. Ja, ja Wolfenstein 2. Ja, sehr überraschende Spiele für Nintendo-Fans. Wolfenstein kommt ja, also ich denke mal, wenn jetzt wirklich dann jetzt im Januar Nintendo Direct kommt, wird es auf jeden Fall ein Material dazu geben mit dem Release-Datum. Ähm, New Style Boutique 3, ja, <lacht> New Clips Plus mit dem Zusatzinhalt für das normale Snipper Clips, Mario Party, Top 100 und eine sterbenslangweilige Sendung Chronicle oh, 2-Präsentation. Okay.
2: Ehrlich gesagt, ich habe die kleine Black Chronicles 2 und Odyssey Abschnitte nicht angeschaut wegen Spoilern, aber. Ich ja, glaube, das war nicht, nicht verkehrt.
1: Ah, nee. Die waren beide, beide so ziemlich katastrophal, fand ich. Also.
0: Ja. Ich fand die direkt direkt Odyssey war auch. Ich meine, wir können, wir ja jetzt sagen, ihr wart am, Ilya und du warst, äh, wart ja am gleichen Tag noch bei Nintendo gewesen, noch vor der Präsentation und konntet halt zwei My Odyssey sehen. Ich viel spielen. davon
1: gesehen, also wir haben das komplette, äh, ich, wie das Küstenland gesehen und ja. das Schlemmerland ja. und das Hutland. Okay. Und da waren wir wirklich ziemlich angetan. Dann kam die halt die Präsentation und die war halt, in ihrer Aufmachung her ziemlich lieblos. Da haben sie halt ein paar neue Szenen gezeigt und wie heißt der? Äh, Koizumi oder so.
0: Ja, Koizumi. Hatte,
1: hatte ein paar Voice-Overs, aber das war halt nichts Besonderes. Also. Und Xenoblade war halt die totale Oh Gott, also, die, Erzählerst also. Die, die Erzählerstimme, die da irgendwas erzählt hat und du hast einfach überhaupt nicht durchgeblickt, was der da gerade erzählen will und äh, wie da jetzt gerade alles zusammenhängt. Dann ein paar ganz komische Szenen vom
0: Spiel. <lacht> Also ganz ehrlich, das Spiel hat, also es war Anti-Werbung, fand ich. Ja, also ich, ja. ich fand es total ätzend. Also ich denke,
1: das könnte mögliche Interessenten sogar abgeschreckt haben. Weil, ich meine, mm. ich wusste oder ich ging davon aus, Xenoblade war ein tolles Spiel, ist ja am Ende auch geworden. Aber die Präsentation, die war wirklich total schlecht.
3: Ja,
0: das stimmt.
1: Einfach viel, ja. zu, viel zu viel Info. <lacht>
0: Aber an sich war die Nintendo Direct okay. Also ich fand es jetzt nicht so... Also natürlich waren Doom und Wolfenstein 2 eins der besten Ankündigungen. Ja,
2: definitiv. Worauf ich halt hoffe in der nächsten Direct, dass man... Weil das halt auch äh, in der Direct einen Fokus hatte, ist Project Octopath Traveler. Ich bin jetzt nicht so dieser RPG-Spieler, weil außerhalb von Xenoblade, also von allen drei Xenoblade teilen habe ich jetzt nicht so viel an RPGs gespielt, aber ja, die Demo von dem Spiel hat schon angetan, deswegen...
1: Da muss mhm. ich persönlich sagen, mich hat es sofort ziemlich angesprochen, <lacht> gerade wegen dem Grafikstil. Aber ich muss sagen, während der Demo habe ich mich da schon so ein bisschen dran satt gesehen und ich fand die Demo jetzt auch nicht unbedingt, also ich fand das Kampfsystem, ich kann mich jetzt nicht mehr ganz genau dran erinnern, aber ich fand das Kampfsystem ein bisschen komisch. Konnte ich ja alle Spezialfähigkeiten so mehrfach aufladen oder so. Ja. Und, aber ich fand, irgendwie hat es bei mir nicht so richtig geklickt. Also ich fand die Demo nur so okay.
0: Erwarten ja, wir mal ab auf die nächste Direct. Ja, also, ich muss die DM immer noch herunterladen. Also, okay. <lacht> ich würde es auch gerne auch probieren. Aber das mache ich dann erst, wenn ich Senderby Chronicle zweimal zweimal durchgespielt ja. habe. Bis Sehr dahin gut. ist es schon längst erschienen. <lacht> Guti, ähm, ich würde sagen, dann zähle ich kurz noch ein paar langweilige Spiele hier auf. <lacht> Zum Beispiel, <lacht> 15. September kamen zwei Spiele raus, einmal Metroid Samus Returns für Nintendo 3DS. Ich glaube, äh, glaub, da soll ganz du, gut sein.
2: Ja, ich glaube, ich glaub, dafür, dass du es gerade langweilig genannt hast, werden dich jetzt einige ja steinigen, aber... Ja,
0: <lacht> es das Spiel soll ganz gut sein. Hat ja von uns eine 8 bekommen. Ja, ähm... NBA 2K18 für Nintendo Switch hat Dirk, unser Dirk getestet. Und das ist, also es soll ein sehr gutes Spiel sein, äh, läuft, also für die Grafik ist super auf dem Gerät, läuft natürlich mit 30 FPS, aber für ein erstes NBA, also erst NBA-Spiel für Nintendo Switch natürlich super, ne?
1: Hat generell auch direkt in Hinsicht auf ein anderes Spiel, das ein paar Tage später erschienen, aber red weiter.
0: <lacht> ja, <lacht> am 22. September kam Pokémon Tekken DX, ähm, heraus, Nintendo Switch, quasi ein Port des Wii U-Ablegers, ähm, machte eigentlich nichts schlechter, als das Wii U-Spiel machen konnte. Also es war super, dass sie es gebracht haben. Die Leute, die keine Wii U hatten, werden jetzt die Möglichkeit haben. Aber ja, ich war schon nach 10 Minuten satt gesehen wieder. <lacht> ja, ich hatte jetzt es auf der Wii U und ja. Ich, ich fand es in Ordnung, aber also auf der Wii U fand ich das Spiel richtig geil. Ich weiß, ich habe es brutal gesuchtet online. Aber wie hat mich auf das Nintendo Switch jetzt kalt gelassen? Also irgendwie hatte ich da jetzt keinen Bock drauf gehabt mehr. <lacht> okay. Ja gut. Kommen wir jetzt zu einem nächsten Sportspiel. Am 29. September kam FIFA 18 heraus. Und äh, wo wir gerade eben schon bei NBA 2K18 kamen. Also FIFA 18 ist nicht schlecht für Nintendo Switch, macht aber leider auch nichts er ja, macht sehr viel falsch. Zum Beispiel gab es ja den riesigen Online-Skandal. Ähm, man kann nicht gegen Freunde antreten in FIFA 18 für Nintendo Switch. Und das ist ein riesen das großer Was halt auch total
1: dämlich begründet wurde. Ja. Weil das ist der eigentliche Skandal war. Es,
0: es gibt kein Einladesystem quasi beim äh, Betriebssystem von Nintendo für den Nintendo Switch. Rocket League ja. hat es mit eigenen Partys hinbekommen. Warum hat EA es nicht gemacht? Natürlich Kostengründe. Bestimmt.
1: Ja, wer hat das Geld? EA oder nichts ich, ich denke, denke mir
2: halt, <lacht> wäre das, hätte man nur diesen Story-Modus hier, Journey heißt der glaube ich, rausgelassen. Genau, ja. Ich glaube, das Spiel hätte sich auf der switch noch viel besser verkauft, aber EA denkt sicher, die haben ja auch mal ein Statement rausgehauen, nee, wir warten erstmal ab, was noch so für die Switch kommt. Ich
1: meine, da gibt's, ich meine, ich kann das EA, kann ich das nicht verübeln, dass die da erstmal ja. abwarten wollen, aber es gibt ja auch so ein paar, Sag mal, Gerüchte, dass das FIFA für die Switch nur so ein Lizenzding war, dass ja. sie das machen mussten, dass sie ja, keine genau. Wahl hatten.
0: Ja, ich hatte von einer Quelle Bescheid ge gesagt bekommen, dass es halt so einen Vertrag gibt mit EA und der FIFA, dass quasi jede große Plattform ein FIFA-Spiel kriegen muss, ein FIFA-Spiel. Ja. Jetzt hoffen wir mal, dass die Verkäufe befriedigend sind, dass EA sagt, komm, wir bringen FIFA 19 ob es jetzt die Legacy-Version ist oder nicht, soll es mal dahingestellt. Aber es wäre natürlich ein Zeichen, wenn sie jetzt die Frostbite Engine portieren und sagen, komm, wir sind jetzt auf einer Ebene, wir gönnen das den Nintendo-Fans jetzt. Ich denke, <lacht>
1: dann würde sich das Spiel viel besser verkaufen. Du musst halt auch sagen, die, die bringt bringen das ja immer noch vor die PS3, vor die 360 raus, also. Äh, und FIFA für die haben die war, einmal gebracht. Keines, war, war, war keinesfalls ein schlechtes Spiel, also, es ist gutes, ein gutes FIFA. Auf jeden ja. Fall. Hat halt nur einige Abstriche im Vergleich zu den besseren Versionen, was halt ärgerlich war.
0: Ja, das stimmt. Ich meine, es hat richtig Bock gemacht beim Endtower-Meeting, da haben wir da ja gemeinsam FIFA gespielt, es hat voll Bock gemacht, also <lacht> ja, ihr muss echt drauf setzen und Nintendo selbst hat ja Werbung auch gemacht für die, ja, äh, die Switch-Version. Ja. Ähm, hoffen wir mal, ne, dass sich das noch zum Guten wendet. Spätestens zur nächsten E3 wissen wir mehr. Ja. So, dann 20. Oktober Fire Warriors war Ist halt ein Warriors-Spiel ja. mit Fire Emblem-Charakter. Ich
2: ich weiß nicht, ob sich die New 3 ds schon gelohnt hat. Nee,
0: hat sich nicht, bestimmt. Ich glaube, die hat
2: sich nicht mehr als ein paar dutzendtausendmal verkauft.
1: So, ich muss zu dem Spiel sagen, ich bin ja generell kein großer Hack and Slay-Fan, aber ich habe das gespielt hm. und fand es eigentlich, also ich hab muss dazu sagen, ich hatte keinen Hyrule Warriors gespielt. Und Fire Emblem Warriors fand ich zwar ganz gut, aber ich fand es auch leider ein bisschen sehr lieblos, muss ich sagen. Also ich fand die ganzen Stages oder halt die ganzen Schlachtfelder und viele der gegnerischen Standardeinheiten sahen halt ziemlich hingeklatscht aus. Also,
3: hm.
0: Das stimmt, ja.
1: Aber das, das Spiel hat es echt gut geschafft, das Fire ja Emblem Feeling vom reinen Gameplay her da einzufangen, obwohl es eigentlich das komplette Gegenteil war. Das mit dem ja. vorm, vor der schlacht plan, wo du deine Einheiten hinschieben willst und generell das Befehligen, das war schon cool.
0: Also ich hatte ja Hyrule Warriors und ich hatte so meine Probleme mit Hyrule Warriors, aber Fire Emblem Warriors fand ich einfach Stufe cooler irgendwie, auch gerade wie du meinst mit Fire Emblem Flare. Ja, ich fand es ein gutes Spiel, aber jetzt halt nicht überragend. Also
1: noch ein warriors jeden Fall nicht mit einer Nintendo-IP.
0: Also es wirkte bei der Ankündigung größer als es ist. Also ich fand, das wurde geiler verkauft, weißt du, so gehypter, als es wirklich war. Fand ich schade im Nachhinein
1: war auch ein, war ein ziemlich kurzes Spiel vor allem, also die Story-Kampagne die, die, Story -Kampagne, die war, ich, waren, ich glaube nicht mal zehn Stunden, also wirklich total nicht gerade üppig
0: Ja Am 25. Oktober kam eine Main Crossing Direct und da wurde Enemy Crossing Pocket Camp für Smartphone, für Smart Devices vorgestellt, wow. kam ja Ende November raus aber das ignorieren wir <lacht> Der Test wird, ich glaube zu diesem Zeitpunkt dann auch schon online sein, wir haben einen Langzeittest gehabt ja, aber kommen wir mal zum 27. Oktober, zum eigentlich nach Zelda den nächsten richtig großen Release, und zwar Super Mario Odyssey. Ja, also <lacht> ich war ehrlich gesagt vor Release mega gehypt. Und und dann war es nach so etwas enttäuschen, hast du eine Mülltonne geworfen. Nein, <lacht> zum Glück nicht. Nein, ähm, ich weiß, dass hier vielleicht andere eine andere Meinung
2: haben, aber ich fand es einfach weil ich habe eben Galaxy 1 und Style gespielt, ich habe auch, ja gut, 3D World, 3D Land gespielt und vor Odyssey, Sunshine und vielleicht werde ihr jetzt den Sunshine auch anders sehen, aber ich finde es einfach besser als die bisherigen 3D Marius, mhm. muss ich sagen, weil ich finde einfach, man merkt, also ich finde, das Spiel hat eine eigene ja hat so viele eigene Ideen und ja, Level-Themen und alles, die es eben in den anderen, ja, hier Sunshine hatte er ja eigentlich fast, ja, nicht nur ein Level-Thema, aber sehr ähnliche. Ein
1: übergreifendes Level-Thema. Ja, ja. ja,
2: genau, ja. und ja, Galaxy halt, war halt, hatte halt zu so Galaxy als Konzept, ja, und Odyssey, da, da hatte man eben verschiedene Welten mit verschiedenen Gameplay-Konzepten, mit dem Gegner-übergreifenden, hatte man dann verschiedene Fähigkeiten, wo man dann an verschiedene Orte kommt. Und, ja, und dazu kommt halt Cappy, mit dem man Mario so vielseitig steuern kann, wo ich halt, es ist einfach das beste, ja, von Steuerung her das beste Mario-Spiel auf jeden Fall und, ja, für mich persönlich eben auch generell das beste Mario-Spiel, aber... Mhm.
3: Ja,
1: jetzt sitze halt ich hier und ich bin halt so. Oh je, David, halt oh je. Oh yeah.
0: yeah. Wir <lacht> da können uns in fünf erste, Minuten
3: zurücklehnen.
0: Oh
1: <lacht> <lacht> der größte Kritiker von dem Spiel überhaupt. <lacht> der würde dem Spiel noch eine 6 nee, geben. Nee, nee, also ich kann dem, was Tommy sagt, dem kann ich gar nicht widersprechen. Also ich finde auch gerade die Steuerung zum Beispiel, das ist mit das, oder halt generell Marios Movement, das ist mit das Beste, was Mario Spiel gemacht hat. Du hast so viele Möglichkeiten, die alles so gut ineinander greifen und kombiniert werden können, also gut ab, wirklich. Und auch gerade das Weltreise Hut ab. 7, ja. Und auch, auch gerade das Weltreise 7, das ist halt von Mario Spiel, und eine richtig gute Idee, weil so hast du halt keine, so sind dir halt keine Grenzen gesetzt, was du theoretisch mit level 7s machen kannst, deswegen konnten die halt total viele coole Ideen einbauen. Mhm. Und ich finde auch die Welten, gerade in ihrem, in ihrer Aufmachung, in ihrem Look und so weiter, finde ich richtig toll
2: ja ich glaube schon halt der
1: schönsten süts spiele auf jeden fall auch gerade die ganzen animationen da das ist einfach nur unglaublich die hat sich
2: da so viel mühe gegeben wenn ja. Mario gegen Kaktus rennt hat er einfach so wie nennt man es halt so, so ein Stachel. Stachel ja so ein Stachel mhm. in der Nase
1: oder auch wenn er im Schlamm irgendwie sich rumgerollt hat dann ist er danach so, ja, total schmutzig oder mit dem Ruß mhm. im Rauch ja also es ist, steckt auf jeden Fall wahnsinnig viel Liebe drin und da will ich auch gar nichts sagen ich habe halt nur meine Probleme mit dem mit der generellen Ausrichtung vom Spiel weil das ist halt für mich zu großen Teilen kein 3D-Plattformer mehr sondern halt eher so ein Action-Adventure oder besser gesagt das stimmt, ja. ein Suchen und Verstecken-Spiel mhm. weil du halt ja oftmals halt keine Herausforderung hast, sondern die, sondern die Herausforderung oftmals daraus besteht, Dinge zu suchen und Dinge zu finden. Man muss das,
2: es halt mögen, ja.
1: Und gerade das Missionsdesign fand ich einen teilweise schon ein bisschen eintönig. Also oh, ja. ich bringe mal ganz so ein Beispiel, diese Samenmission zum Beispiel, wo du die Samen finden ja. musst und dann die in die Blumentöpfe reinstecken äh, musst. Da gab es in New gab City gab's auch die Mission. Da kommst du in die Stadt rein und hast direkt am Anfang vier nee, du hast vier Samen stehen. Oder halt rumliegen. Ja. Und dann musstest du in der Stadt nach den Töpfen suchen, die halt teilweise auch auf den Dächern waren zum Beispiel oder halt ziemlich an abgelegenen Stellen. Und dann musstest du dir halt mit dem Samen deinen Weg zu dem Topf bahnen. Und hattest dann halt, da du den Samen ertragen musstest, ein sehr eingeschränktes Moveset. Ja. Und das war dann halt richtig cool, weil du halt überlegen konntest, in, in dem Sandbox-Prinzip, wie komme ich mit dem Samen zu dem Blumentopf. Und da hattest du halt zig verschiedene Möglichkeiten. Das fand ich halt richtig cool.
2: Das war ja bei der Wüste eher weniger so. Da musste ja, man einfach nur weit also laufen.
1: gerade, 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 gerade im Küstenland zum Beispiel. Da war an der abgelegensten Stelle im Wasser lag lag unten drin ein Samen. Ich glaube am anderen Ende, ja. Ja, Den musstest du aufnehmen und dann zwei Minuten lang mit dem Scheiß-Samen <lacht> einfach geradeaus zurückschwimmen ja und ja, also das gleiche mich, ja und das hat für mich einfach teilweise ja. keine spielerische Tiefe das ist halt es einfach so ja
2: d das muss ich ja halt auch sagen ja es gibt halt Missionen die wiederholen sich und die sind eben das gleiche wie schon in anderen Welten ja, oder schon was
1: der in Mario schon immer gerade in ja Antroten das stimmt ja. Zum Beispiel, um aber dann
2: wäre es halt wenn es halt ein bisschen spannender wäre <lacht> als nur durch die Gegend rennen ja. wäre es halt und. nicht so schlimm
1: Denk, jeder von euch kennt das, wenn euch zum Beispiel gerade noch zwei oder drei Monate fehlen, wenn ihr da wie verrückt danach sucht und ihr findet es einfach nicht. Ich hatte zum Beispiel im Forstland die Mission Rollfels im, äh, im tiefsten Wald oder wie das hieß, also halt der Ort, ah. also, wo du halt keine Karte hattest
2: von dem, ja, Ort. Genau. das war ja hinter der Runde Ja, okay, das, das, das war ja auch ähm, in der, im, in hier, Schneeland, oder so wie es ja. keine Ahnung. Ja musste okay, ich den so. ges
1: gesamten dunklen Wald nach so einem kleinen Rollfelsen absuchen. Mhm. Und ich habe ewig gebraucht, das war, hat einfach keinen Spaß gemacht, also
0: sorry. Ja. Ich musste ja am Anfang bei Super Mario Odyssey sehr stark an Banjo kazooie oder Banjo tui äh, also hat mich das sehr ziemlich erinnert. Ähm, du hast halt extrem eine hohe Anzahl an Monden gehabt und musste so einsammeln. Was Bencho Kazui meiner Meinung nach besser gemacht hat, sie waren off also sie waren offensichtlich versteckt, aber halt auch äh, gut besser versteckt. Und bei Super Mario Odyssey war es so, oh ja, hier hast du einen Mond und hier hast du einen Mond und da hast du einen Mond. Davon gab es 60 Stück gefühlt in jedem, in jedem Land. Und das Problem ist aber, wenn du diese Hinweise nicht aufgedeckt hast, dann ganz ehrlich, da gab's Monde, da, da dachte man sich so, wie soll man bitte schön darauf kommen? Wie,
1: ich finde, ein sehr guter Vergleich ist da zum Beispiel gerade Yoshi's Woolly Vault und Donkey Kong Country. Weil in Yoshi's Woolly Vault da gab es ja auch Secrets und die waren halt immer einfach hinter unsichtbaren Wänden versteckt oder halt ja. an Orten, die du halt einfach nur durch Ausprobieren findest, finden konntest. Und in Donkey Kong ja. Country ist es das so, dass diese Buchstaben, also diese K-O-N-G, die kannst ja. du ja in jedem Level immer finden und die sind halt immer offensichtlich im Level verteilt, aber du musst da halt erstmal rankommen. Da ja. ist quasi die Herausforderung nicht das Finden oder halt das dumpfe Absuchen von unsichtbaren Wänden, sondern du musst dir halt überlegen, wie du mit deinen Jump One Skills das Ding bekommst.
2: Wobei das halt dann mit den Puzzleteilen, den Returns und Tropical Frees selbst nicht unbedingt ja, Fall ist. Ja gut, das ist
1: was anderes. Ja,
2: <lacht> <lacht>
1: ja aber das, um das geht's mir halt. Ich will halt ja. nicht nur suchen müssen, ich will halt auch, dass der Aspekt des äh, Bekommens an sich eine Herausforderung ist. Und nicht einfach, ah, da ist eine ein leuchtende Stelle auf dem Boden, ich mache mir da mal einen Stammvertrag und hab direkt den Mond. Also, hm.
0: auf jeden Fall. Es gab
1: auch einige Ausnahmen. Also ich finde, es gab durchaus richtig gute Stellen in Mario Odyssey. Und gerade die Hauptstory, auch wenn die ziemlich kurz und banal ist, finde ich ziemlich gelungen. Mhm. Und gerade zum Beispiel Bowser's Land, finde ich, ist so da ziemlich das beste Mario-Level überhaupt. Also ich ja. liebe das total. Das ist halt Allein.
2: linearer, aber dafür halt richtig ja. gut mit auch einer richtig coolen Gameplay-Idee.
1: Ja, gerade diese Vögel, ich könnte mit denen komplett
2: eigenes Spiel spielen. Ja, ne? das könnte ein komplett eigenes Indie-Spiel sein. Das kann man, kann man auch über andere Verwandlungen sein. Das kann man kann ein eigenes Spielkonzept draus machen. Ja und, und das ist mich, da
1: wirklich ja wirklich viele
2: coole Ideen. Es würde mich auch nicht wundern, würde Nintendo aus irgendeinem aus irgendeiner Verwandlung in Odyssey ein
0: eigenes Spiel machen. So ein kleines. Ja, wie bei Captain ja, Toad, genau. ne? Ja. <lacht> würde mich nicht wundern. Also, ich muss ja wirklich sagen, so mal Odyssey, ich habe es sehr genossen. Ich ich habe es echt während der Story muss ich wirklich mal sagen, geliebt. Ich fand es geil, ich fand es immer cooler weiterzuspielen. Das Ruinland war richtig war ein richtiger Wow Moment. Ich habe echt gedacht, was geht jetzt mit Nintendo ab? Ja, dieser Drache, den man bezwingen musste. Und dann, und dann und dann Bowserland war auch noch ganz cool, und dann am Ende dieses, ich weiß nicht, ich hoffe, ihr habt es noch nicht alle durchgespielt, am Ende halt da mit Bowser und so, ne? Und das war halt ziemlich <lacht> geil. <lacht> ja. Und dann kam man halt da zu diesem Königreich, Pilzkönigreich, da dachte man sich so: so, endlich, nachdem ich es im schlender Lämmerland schon gefunden hatte, bin ich hier, man läuft rum, man geht ins Schloss rein, man spricht mit Todett. Und denkt so
1: und spricht wieder okay. mit und wieder und wieder. <lacht> ja, und, man, und, und dann sieht wieder. man erstmal,
0: was man machen muss. Und dann weiß man eben, dass man da noch weitere Monde in anderen Ländern sammeln muss. Und dann sammelt man die und dann erfährt man das eigentlich. Diese Monde, diese Spezialmonden, äh, sage ich jetzt mal, in diesen ganzen Ländern die gleiche Aufgaben hatten. Und das fand ich so unglaublich langweilig und so schade, dass das Ganze. Also man hat sich ja während dem Spiel so gut unterhalten gefühlt, da ist was passiert, ja. da gab es einen geilen Moment. Und da waren die ja teilweise
1: richtig gut, wirklich gesetzt und wirklich gut, ja. gut überlegt.
0: Und dann, eigentlich war das Hauptspiel viel zu kurz. Man, man kann es ja wirklich streng genommen in einem Tag durchspielen, wenn man wirklich nur die Hauptziele macht. Und dann auf einmal, bam! Ähm, die, du kriegst immer das Gleiche. Die Motivation war voll dahin. Also, ich dachte mir, ich so will mich Nintendo verarschen. Das, die haben so lange an diesem Spiel gearbeitet, hatten es sogar schon Anfang 2017 angeblich ja schon fertig gehabt, hätten noch weiterhin drei Ar dran arbeiten können. Vielleicht haben sie es ja auch, klar. Haben es vielleicht gepolished und so weiter. Aber Nein, also da fand ich ja jedes weit andere Ende oder nach dem Spiel von anderen Super Mario 3D-Spielen viel besser als das, ja, also definitiv. das war echt eine große Enttäuschung.
2: Ich glaube, ich habe mich einfach mit äh, dem zufrieden gegeben, ich weiß nicht, ich bin einfach ich mag einfach dieses Sammelkonzept und auch wenn die Mone ein bisschen belanglos, dann ist es hat mir irgendwie Spaß gemacht. Ich kann nicht genau sagen, ja, warum. ich auch nichts es verkehrt dran. Ja, also. Es ja, hat mir einfach Spaß ist, gemacht. Ich kann nicht, es, es ist jetzt vielleicht nicht so kreativ wie in anderen, wie in der Hauptstory oder so, aber mir hat Spaß gemacht, es ist ja Bis dann am Ende, ja, so gegen Ende hin, oder wo man dann halt für 999 Monde <lacht> Münzen farmen musste, was dann halt auch unnötig war.
1: Mein gemeiner Vergleich, den ich gerne mal bringen, ist immer... Das Störenweise Mario Odyssey, das fühlt sich ein bisschen so an, halt gerade im Endgame vor allem wie Zelda: Breath of the Wild ohne Croksam. Also
3: ähm,
1: <lacht> nur mit Croksam, dass du quasi nur rumlaufen kannst und Croksam finden musst. Genauso so ja. fühlt sich halt im Hunde für mich teilweise Ja,
0: hat. Ja, ich kann, ja. Ich bin, ich bin echt überzeugt, hätten sie die Aufgaben wirklich sehr individueller und unterschiedlicher gemacht. Und vielleicht auch ein bisschen hier und da mal angepasst, dann wäre das Postgame nicht so schlimm gewesen. Was ich genau halt also, halt
1: geliebt habe teilweise, waren diese Bonus-Stages, also diese jumpnrun herausforderungen
0: Ja, die waren cool. Und
1: davon gab es halt mir auch ein bisschen zu wenig und die waren halt teilweise auch im Endgame ein bisschen zu oft äh, wiederverwendet, finde ich.
0: Ja. Da habe ich mir auch ein bisschen mehr wie Sunshine immer gehofft in derselben ja. Richtung. Und also das ich hatte halt auch ja. richtig lange Levels teilweise in dem Stil. Ja.
2: Was ich interessant fand, waren diese Bilderaufgaben, wo man ein Bild hat und dann in, einem andere, in einer anderen Welt halt, oder ja doch, ich glaube immer in einer anderen Welt, den, so eine Art Ort finden musste, wo dann eben der Mond versteckt ist. Ja, das war cool. Es war cool, das wenn war cool, auch ein ja. bisschen anstrengend manchmal, aber ja. war Weil eine coole Idee. Geben,
1: ich habe eins nachgeschaut.
2: <lacht> ja, ich habe auch,
0: glaube ich, zwei nachgeschaut. Aber,
1: aber generell waren die halt wirklich, wirklich cool.
0: Ja. So, ja, da haben wir ein bisschen über das Mal Odyssey geredet. Ja, ich denke mal, es, man hat ja wirklich auch in der, an der n community auch gemerkt, das Spiel hat ja wirklich auch die großen Fans, eine würden dem Spiel die volle Punktzahl geben, dann gibt es die anderen, die sagen, ja, es war ganz cool, aber da war Zelda noch besser. Es muss halt jeder für sich selbst entscheiden. Klar, diese Momente gerade äh, bei Cityland am Ende mit dem Festival ja, waren cool. Ich fand aber wie geil wäre es bitte schön gewesen, wenn Donkey Kong wirklich in Wirklichkeit wiedergekommen wäre und hätte ja, Pauline so entführt. Ding. Ich habe halt seit dem schon damit
1: gerechnet, dass, da, dass sie quasi so eine King Kong-Referenz einbauen. Dass dann ein riesiger Donkey Kong kommt, Pauline entführt und dann halt einen Wolkenkratzer hochklettert und dann, dass dann Mario die halt, sich halt retten muss.
0: Daran
2: habe ich eigentlich gar nicht gedacht, aber ja. So aber wie gesagt. also dieser...
1: 8-Bit-Donkey Kunde auf einmal nur da stand dann dachte ich mir schon so ein bisschen, ja, ja. Also ich bin unterwältigt.
2: Schade. <lacht> ja, ja. Äh, weil ich, ich habe ja ehrlich gesagt nicht an so was gedacht, aber deswegen fand ich schon cool, dass man überhaupt sowas gemacht hat, weil man hätte ja auch einfach nur das Festival da machen können und dann steht man nur davor,
1: Berlin ja klar, und hört das, das, Lied. das ist halt ein Ding mit meinen hohen Erwartungen. Ja.
2: <lacht>
0: <lacht> Gut, dann würde ich mal sagen, gehen wir mal weg von Super Mario Odyssey, denn man muss ja wirklich sagen, im November kamen echt sehr viele Spiele heraus, also sehr viele Third-Party-Spiele. Ähm, zum Beispiel am 10. November kam Doom heraus, das hast du ja getestet, David. Mhm. War auf jeden ähm,
1: Fall ein gelungener Port. Also,
0: ja, war, kam da eigentlich halt, jetzt mal das Update heraus, was den Soundbug entfernt? Äh, das weiß ich weißt gar du, nicht. Ich glaub, also,
1: Sound nicht. Soundbugs gab es ja mehrere, aber das war, Ja. meine, aber das die war, war jetzt ja nicht so tragisch, aber generell der Port mhm. war halt wirklich, wirklich so gut, wie es eigentlich ging für die Switch-Version. Auf jeden Fall. Also jetzt ohne größeren Aufwand zu betreiben zumindest. Ja. Bin da eigentlich eher gespannt, wie sich dann Wolf, Wolfenstein 2 schlagen wird.
0: Ja, wird ja vom selben port -Team ent, äh, entwickelt, ne? Und das ist auch nochmal Panic um Button. einiges
1: aufwendiger als du, was das ganze, die ganze Technik angeht. Auf jeden
0: Fall. Ähm, 14. November L.A. Noah. <lacht> ich hab's euch <richtig> ausgesprochen. Neuer. <lacht> Neuer. <lacht> Wer ist eigentlich dieser L.A. Neuer. <lacht> Ähm, 17. November Skyrim hast du ja auch getestet, David, ebenfalls von Bethesda. Beth Beth ja, den Port
1: fand ich, fand ich sogar noch besser als Doom. Ich mein, ist ja ein älteres Spiel, aber dem Port ja. hat ich wirklich gar nichts auszusetzen. Okay. Ich, und Skyrim ist immer ein gutes Spiel, also von daher...
0: Ja, ich
2: hab, muss ich immer noch spielen. Ja, Ich, ich, ich gab mal auf dem PC so ein Free Weekend, da habe ich mal reingeschaut. Ich, ich weiß nicht, ob ja. das für mich wäre, aber... Ja, Tommy,
1: da musst du schon ein bisschen reinspielen. Ja, damit. eben,
2: das ist die Sache, aber... <lacht> <lacht> Free Week. Ja, die, ich glaube nicht nur Befest, aber es haben wirklich mehrere Publisher, die so also ein Free Weekend auch für singleplayer
1: games gemacht ja, das, das Das ist mir immer zu blöd, das dann runterzuladen wegen einer Woche. Das stimmt auch, ja.
0: <lacht> ja. Ja, aber ja, ja, dazwischen dachte ich mir, ja. kann man machen. Ja. Irgendwie davor kam noch Rocket League raus, nur mal kurz zum Erwähnen. Oh, Am 17. November kam das ultimative Nintendo 3DS-Spiel heraus, Pokémon äh, Ultra, Sonne und Ultramond. Ja. Das erste Pokémon-Spiel, äh, das ich seit hardgold Silber nicht gekauft habe. Ich finde es eine unverschämte, das muss ich jetzt mal erwähnen. Also, Game Freak hat ja quasi selber argumentiert, ey, Sonne war ganz cool, aber wir wollten einfach nochmal die bessere Sonne- version herausbringen und haben dann einfach den nah Anhängsel Ultra hervorgebracht. Und das sind ja jetzt die ultimativen Versionen, die man besitzen sollte. Ähm, ich finde es eine Frechheit und ich habe ja mitbekommen, das hat ja nur wenige Unterschiede. Also, da war Schwarz-Weiß-2 ja wesentlich besser gewesen kam so mir von so der vor, Vora.
2: also ich habe ja das Spiel wie gesagt nicht gekauft, aber weiß mm. Weißteil, die haben wirklich viel verändert, auch an der Story und allem, gut scheint jetzt Ultrasound Ultra, und Mode auch zu sein, aber ich habe von ein paar Freunden gehört ich glaube die erste und die zweite Insel die sollen einfach kom fast komplett gleich sein von der Story Ja, ja. ja aber so, ob ich das so,
1: sagen würde, das war eine Frechheit, weiß ich nicht weil ich meine, ja. bei, bei Pokémon ist ja immer so und ja, diesmal war es dann wirklich so, dass da wirklich alle heiß auf der Switch-Version sind da das war halt ja. also für Ultrasonne und Ultramond wirklich undankbar Also mhm. hätten sie sich meiner Meinung nach nachher sparen können, aber
2: ja. Ja. hätten die ja, schnell das Geld. die Arbeit lieber in den Switch-Teil äh, gesteckt, finde ich. Na gut, es aber arbeiten ja zwei Teams, also es haben ja, ja zwei Teams dann gearbeitet. Dann hätte halt das zweite Team halt auch an switch gearbeitet, aber ja, ja. Dann Der Praktikant musste ja. halt das ja. entwickeln. <lacht> Ja, oder so der Chef, dann so in der Mittagspause mal ein bisschen so, so Ultramond weiter Ja, das genau.
1: ja, also dann einfach uninspiriert, finde ich. Also, ja. Mh, ja. ja.
0: Es war ein komischer ein komischer 3DS, ja, die, ein komisches pokémon Aber die
1: Hardcore-Fans werden uns da eh widersprechen, von daher weiter.
0: Es erinnert <lacht> mich ja irgendwie ein bisschen an Schwarz-Weiß 2, als da es ja die Nintendo 3DS ja schon länger kann ich mich, glaube ich, noch erinnern. Und dann kam im Winter oder so dann noch das Pokémon-Spiel für den DS heraus. Und natürlich hat Nintendo argumentiert, oh, ihr könnt es ja auf dem 3DS ja auch spielen. Aber keiner wollte das so richtig. Ja, ich kann aber
1: Ultrason in Switch spielen, hallo. Ja,
0: stimmt, ja. Na gut, dann gehen wir mal zum 1. Dezember. Und dieses Spiel kostet uns bis heute immer noch Nerven und Zeit. Und zwar Xenoblade Chronicle 2. Ich glaube, keiner in diesem äh, Call hat hier bis jetzt das Spiel durchgespielt. Mhm. Ich bin, ich habe vorhin...
2: Ja. Alle ungefähr gleich weit. Also ungefähr. ich habe
0: gerade... Ich bin Kap Kapitel 7. Ja, ich habe Kapitel 7 beendet und... Ich ja, ihr sollt Kapitel 7 mal weiter spielen.
2: bitte. Ich will, du
0: bist <lacht> hier. <lacht> <lacht> ich glaube, ich bin am Ende von Kapitel 7. Oh, ich glaube es nur. Ah ja, okay. Ich kann ich mir vorstellen, wenn nee, du es also ja,
1: Xenoblade 2 ja, war so aus dem ja. Stand einfach mein fast liebstes Spiel des Jahres ganz knapp hinter Zelda und ich habe eigentlich nur zwei kleine Kritikpunkte, die ich da auszusetzen habe, aber ansonsten, also...
2: Ich find's einfach... Der erste Teil hat halt ein paar Sachen, die... Also, ich glaube, den habt ihr beide nicht gespielt, oder? Nee. Ja, weil ich fand, ich hab... Der erste Teil, ich fand halt den bisher... Also, ich fand den in, den in den ersten Stunden von der Story besser, also halt vor dem Ende. Mal gucken, wie das jetzt in Standard Black Conquest am Ende ist dann. Und ich fand den ersten Teil halt von ja, da gab es ja auch zwei Titanen und so. Ich fand es vom Weltenaufbau ein bisschen cooler irgendwie als ein Teil, aber der Teil ist ja äh, definitiv nicht schlecht. Aber ich finde, der Teil hat einfach ein unglaublich cooles Kampfprinzip mit so vielen Möglichkeiten ja. und ja, <lacht> ja, einfach zu so vielen Möglichkeiten. Ich kann es gar nicht die Worte ausdrücken.
1: Vor allem auch coole Charaktere und <lacht> mm. äh, ja... Mein Teil wäre schon also, ein bisschen klischee behaftet, aber halt nie so einzig mm, auf Klischees aufbauende ja. Charaktere. Also
0: sehr anime-klischee. Ja, ja, man, man merkt man die ja,
1: aber, aber die spielen ja auch ein bisschen damit, was ich halt total cool finde.
0: Ja. Also, ich muss ja sagen, ich am Anfang hat sich das Spiel sehr gezogen. Also, ich musste da schon ein bisschen hart mit mir kämpfen. Aber wenn man, also ab. Also wirklich ab Kapitel 4, also Ende Kapitel 3, da oh, ja. nimmt echt Fahrt auf. Und also ich wir wollen jetzt hier auch keine Story-Spoiler erzählen, es gibt bestimmt hier genug Leute, die wollen noch spielen. Um, aber man muss sich wirklich ein bisschen durchkämpfen und dann hat man echt Bock weiterzuspielen. Ich meine,
1: es lässt sich auch viel Zeit mit seinem Kampfsystem, das wirklich den Spielern begreiflich zu machen, weil es ist am Anfang wirklich total, am Anfang ist es total unterfordernd, dann werden immer mehr Mechaniken eingeführt und dann wird es total kompliziert. Aber ja. dann so nach 20, 30 Stunden hat man es wirklich drin und dann ist es richtig gut. Also man hat so viele taktische Möglichkeiten und es ist total abwechslungsreich einfach. Also es ist nie so monoton, dass du immer nur deine gleichen Arts da durch Drückschwing, Xenoblade X zum Beispiel. Also ich finde das Kampfsystem ja. wirklich das, mit das Beste eigentlich von allen Rollenspielen bisher, die es so aus Japan gibt.
0: Ja. Bloß schade, dass, also ich meine, die Verkaufszahlen sind ganz gut. Ich glaube, der zweite Teil hat sich ja bis jetzt in Japan so als Anfangsverkaufszahlen am besten verkauft. Ich glaube, die UK auch. Ja, Ja, das stimmt auch. Ich glaube, die Ah, nee, war das was über mein Odyssey, was Assassin's Creed geschlagen hatte. Ja, genau. <lacht> so äh, Assassin's Creed äh, schlagen, das ist ja mal was. <lacht> nee, aber ich, ich denke mal, es wird sich gelohnt haben. Es wird gerade noch so in die Profitzone ja. reinkommen. Ich meine, ganz ehrlich, das ist jetzt am Anfang der Switch ja rausgekommen. Das wird sich auch noch auf längere Zeit noch gut ja, verkaufen ich mein, ich mein, können. So große jeden Fall.
1: Rollenspiele waren ja nie eigentlich alt. Also von daher.
0: Ja. Das sowieso ja. Die haben, die haben ja auch noch diesen Pass angekündigt. Äh, ja. Ja, Schauen. Äh, äh. Ja. ja, ignorieren wir mal. Ich bin Fan davon, aber ja. ja. Ja, gut. Der liebe Nietzsche hat es ja schon durchgespielt, hat er ja auch schon irgendwie 99,9%, aber hm. kann irgendwie die 100% nicht erreichen, weil eine Quest nicht geht. Bitte. Eine nee. Runde mit Lightfree. Ja, genau. Eine Schweigeminute. Nee, ähm, ich würde sagen, das Spiel, also, Xenoblade Chronicle 2 ist echt eins der besten Nintendo Switch Spiele ja. aus dem Jahr 2017. Definitiv. Auch. Ich glaube, mal, das Thema uns einig. Ja, kommen wir zu einem, eins der besten Nintendo 3DS Spiele okay. im Jahr 2017. Und zwar am 22. März kam Mario Party, ja, top Dezember, <lacht> Top 100 heraus, ähm, ja, ein kleiner Lückenfüller, denke ich mal, für Nintendo 3DS, eigentlich sollte ja ursprünglich das Spiel 2018 erscheinen, im Europa, Anfang 2018, aber man hatte sich wohl entschieden, hey, wir haben bestimmt noch andere tolle Spiele 2018 für 3DS, <lacht> <lacht> please not, aber ist halt so, es kam heraus, das Spiel war jetzt nicht so der Bringer, wurde in Amerika bereits ja schon vorab ziemlich böse bestraft, mit bösen Wertungen, auch bei uns kam das Spiel im soliden Bereich davon auf jeden Fall. Ja, wenn man Mario Party Fan ist, ist es sicherlich ganz cool, aber man darf natürlich auf kein vollwertiges Mario Party hoffen.
1: Ja, ja ich denke, bis mal ja. ein Switch Mario Party kommt, ist auf jeden Fall nur eine Frage der Zeit. Also
2: ja, nächstes Jahr cool. denke ich sogar schon.
0: Auf jeden Fall. So, ähm, vielleicht noch kurz, also jetzt sind wir ja mit dem Jahr so einigermaßen durch ich will jetzt gleich noch ein bisschen was sagen, und zwar ähm, das Jahr 2017 war für Nintendo wirklich ein Riesenerfolg gewesen. Ich meine, es gab ja eine offizielle Mitteilung, dass man über 10 Millionen Nintendo switch konsolen weltweit verkauft hatte. Und ähm, Zelda, Mario Kart 8 Deluxe und Super so, Mario Odyssey haben sich bereits über äh, 5 Millionen Mal verkauft. Eigentlich ziemlich geil, besonders für Super Mario Odyssey, dass ich innerhalb von so kurzer Zeit so oft verkaufen konnte. Schon Respekt auf jeden Fall. Und natürlich können wir hier von einem Erfolg sprechen. Ähm, aber ich will trotzdem vielleicht mal kurz eins vorabsetzen, denn wir haben eigentlich nicht mal so richtig jetzt über Zelda diskutiert. Breath of the Wild. Ich meine, jetzt haben wir hier ein bisschen ja. was über so ja. My Odyssey erzählt und Xenoblade Chronicle 2. Aber Zelda, sind wir mal einig, ich, ich weiß nicht, ob es euch so allen geht, aber so geht es mir. Meiner Meinung nach ist es wirklich das Game of the Year 2017 von Nintendo.
1: Also ich würde oh, oh, eigentlich zustimmen, aber wie gesagt, nur ganz nach vor so Xenoblade 2.
0: Ich habe
2: halt, ja, ja ich habe halt Xenoblade nicht durchgespielt. <lacht> also noch <Ja>. nicht. <lacht> Deswegen finde ich es schwer zu beurteilen, aber ich glaube, ja, ich kann eigentlich kein Game of the Year nennen. Also ich finde, am meisten geflasht hat mich auf jeden Fall Zelda, wegen der Welt, definitiv. Mhm. Dann so mein Lieblingsspiel, könnte man sagen. Wobei... Ja, ich, ich mochte halt ich mochte halt sowohl Odyssey als auch Xenoblade auch total. Also ich könnte jetzt nicht sagen, das ist mein Game of the Year oder das ist mein Game of the Year, aber... Ja, ich, ich kann mich einfach nicht entscheiden, aber Zelda hat mich <lacht> auf jeden Fall am meisten geflasht. Also, also ich würde schon halt nicht so sagen,
1: gut. dass Zelda das beste Spiel des Jahres sei, aber ich oh, finde halt die, find die Spielerfahrung, ist es halt bietet, ist halt sowas so, so Besonderes einfach. Ja, es gab gerade so... beim ersten Mal durchspielen und ich finde halt schon dass das auch entsprechend gewürdigt werden muss. Also das hat so, mhm. das räumt quasi mit dem ganzen Open-World-Rennen der letzten Jahre so ein bisschen auf seine eigene Art und Weise auf und geht da eine ganz neue Richtung oder kombiniert auch viele Richtungen von gerade Ubisoft zum Beispiel mit dem Turm oder anderen großen Herstellern mhm. und macht da wirklich vieles einfach von Open-World-Spielen nahezu perfekt. Und ja, setzt halt das, die Erkundung und die Welt wirklich in den Fokus Deswegen, also ich finde, das Spiel macht verdammt vieles richtig.
2: Deswegen hoffe ich auch, Auf dass die, wird es der auch nur mal erst letztlich gesagt, dass halt das nächste Zelda-Spiel wieder so in die Richtung gehen wird. Und das hoffe ich auch. Einfach nochmal dieselbe Richtung und aber halt mit den Fehlern, die gemacht wurden, halt ausgemerzt.
0: Ist ja okay. Ich meine, man kann das ja auch machen, ne? Ich meine, ich, ich meine, ich hab's ja auch am Anfang total genossen, diese freie Welt, du konntest eigentlich machen, was du willst. Es war schon geil. Also. Das will ich auch nicht mehr missen. Also ich mag jetzt nicht mehr in dieses klassische ja, System zurück. nicht. Das will ich einfach nicht mehr. Das, ja, das ist vorbei. <lacht> ja, ähm, was mir aber ein bisschen so kaputt gemacht hat, das Spiel, waren die DLCs. Also ich... Also die erste DLC war ganz in Ordnung, aber vom zweiten DLC, das hat einfach so einen faden Beigeschmack hinterlassen. Finde ich schade. Ich habe ja, hab ja leider
2: das Pass gekauft, muss ich so sagen. Aber... <lacht> Ja, denn meine Switch ging mal mitten im Jahr kaputt, habe ich dann halt an Nintendo gesendet und dann waren die Spielstände weg. Und dann habe ich halt ein bisschen gespielt, aber um den Seiten-DLC, um die Story da spielen zu können, brauche ich, äh, also muss ich alle vier Titanen befreit haben. Und ja, es, äh, darauf habe ich gerade keine Lust. <lacht>
1: also also du wirst ja nichts so verpassen, von daher ja. passt schon. Ja, ich fand bestimmt. gerade die palade der fand Ich war für mich eine riesige Enttäuschung und mhm. ich habe ja auch den, unser, unsere Kritik dazu geschrieben, war ja ziemlich kritisch. Habe das hier alle gelesen. Mhm. Ja, also da wäre auf jeden Fall mehr drin gewesen oder bestenfalls sogar gar nichts
2: ja ich fand halt auch ja. sowas wie die Croc-Maske und dieses karten Kartenfeature es wirkte schon ein bisschen rausgeschnitten also schön muss man sagen
1: ja das ist alles so nice to have finde ich und ja dieses, also dieses, ich brauche also
2: Croc-Maske, ich würde eh nie alle 900 sammeln auch nicht mit der Croc-Maske.
1: nee ich auch nicht
2: aber ja und das Karten das Kartenfeature ist halt finde ich cool aber ja es ist es ist halt da damit man irgendwas noch für den DLC hat damit man verkaufen kann ja das ist so ein Bonus oben drauf ja. einfach ja der hm. aber halt eigentlich auch so ins Spiel reingepasst hätte, ohne DLC, ja.
1: Ja, ich finde generell Nintendos DLC-Politik muss ich noch ein bisschen beweisen, weil ich fand da bisher wirklich nur Mario Kart 8 äh, ziemlich fair und gelungen. Mhm. Gerade das
0: Oh, eine ganz große Frechheit, was sowas ist. Smash für Smash für das Video. ist für mich das oh. ultimative
1: negativ was DLC oh. angeht. Also, da können, oh, da, da kann nicht mal eh, eh, dagegen anstinken, ganz ehrlich.
0: Ja, das war schon echt ja. heftig und unverschämt. Ja. Das ist echt schade. Aber Nintendo will ja wirklich 2018 mehr auf DLC setzen und da bin ich echt gespannt, was Nintendo sich da vorstellt. Ja, äh, ich so rechne ja zum vorstellt. Beispiel
1: nicht mit einem Odyssey DLC. Ich denke, bin mir ziemlich sicher, dass die ein Odyssey 2 machen würden.
2: Ja, hm, ich finde find beides, beides realistisch. Also, mal schauen.
1: Nee, ich denke mir halt, wenn sie einen Season Pass machen wollen würden, dann wüssten wir das jetzt halt schon. Weil bei Zelda wurde es ja auch irgendwie ja. ein paar Wochen, glaube ich, ja, mhm. das aus. Das und das,
0: da. das kam sehr negativ an bei Zelda. Ja, aber die dass Nintendo ja, da auch haben hat, das auch ne? gemacht. Wech. Ja. ja,
1: Ich glaube, Nintendo landet nicht so schnell. <lacht>
0: so, ich würde vorschlagen, jeder kann da noch kurz seine Meinung zum Nintendo-Jahr 2017 noch sagen. Ja. Wer will anfangen? Mit einem Sets, oder? Tommy? Ja, so
1: ein bisschen halt, halt, Genau ne? vor zehn Worten, Tommy.
0: <lacht> genau.
2: Ja, ich finde einfach... Ich hatte, glaube ich, noch nie so viel Spaß in einem Nintendo... Also generell in einem Gaming-Jahr. Zum einen, ich liebe einfach die drei großen Spiele von dem Jahr, halt Zelda, Breath of the Wild, Blade und Mario, weil es sind einfach Top-Titel und die erscheinen wirklich nicht oft und alle drei in einem Jahr, boah, <lacht> ich würde wirklich Respekt, dass man diese drei Top-Titel in einem Jahr herausgebracht hat und ich finde einfach, dass auf einem System der Switch, die, ja, für mich persönlich wohl eines der besten Systeme bisher überhaupt also ich kann mich kaum über das Jahr beschweren eigentlich. Ich hatte immer was zum Spielen, egal ob auf dem PC, ob bei Nintendo. Und ich hatte das ganze Jahr lang Spaß. Hm. Also
1: ich muss auch sagen, die Switch ist mittlerweile nach diesem Jahr mein Lieblingssystem überhaupt. Ich liebe die Switch einfach. Nicht nur wegen den Spielen, die aber auch grandios waren, auch wegen der ganzen Hardware. Ja. Also alles so unkompliziert und äh, ja... Einfach, wenn du mal passieren willst, auf Standby schalten und einfach mal ein paar Stunden lang im Standby lassen, dann kannst anschließend direkt wieder weiterspielen, wo du warst. Nee, und generell für mich war das Spiel ja von Nintendo jetzt mal nur auf, den, nur auf Nintendo bezogen, auch ziemlich cool. Also gerade Zelda und Mario und Xenoblade natürlich in einem Jahr, da fragt man sich, was kommt als nächstes?
0: <lacht> <lacht>
1: was soll überhaupt noch alles kommen, ja. ne? <lacht> Ja, nee, also, von Nintendo war das wahrscheinlich das beste Jahr seit, ja, seit dem Ende der Wii, wenn nicht noch länger. Mm. <lacht> äh, also, da bl blieben eigentlich keine Wünsche offen, auch was noch ausstehende Spiele angeht, gerade Metroid beim 4 und Pokémon natürlich. Also, für mich eins der, was Nintendo angeht, eins der besten Jahre der, der letzten, des bisherigen Jahrzehnts eigentlich, ja.
0: Hm, mm, stimmt. Eigentlich, ja, genau, das Jahr des Jahrzehnts, ja. Ich bin eigentlich mit euch da gleicher Meinung, also es ist 2017, also ich denke mal, da werden wir noch ein paar Jahre noch drüber sprechen können. <lacht> ähm, ich will trotzdem nicht so die ganz große Klappe haben, weil ich habe echt das Gefühl, 2018, also wenn wirklich Metroid Prime 4 und Pokémon und Anime Crossing Bitte. und Fire Emblem dieses Jahr rauskommen, ähm, dann muss man schon fast sagen, ob 2018 nicht noch besser wird. <lacht> okay. Also ich bin echt richtig gespannt, auch was die Third Parties noch so bringen. Man weiß ja eigentlich jetzt schon von so ein paar Titeln. Äh, natürlich wird jetzt die Indies jetzt nicht mit in eine Schublade reinpacken, oh, aber, <lacht> <lacht> aber. ich glaube, ich habe glaub 2018 wird immer richtig heftig. Also ich, also, ich finde aber auch, der Erfolg der Nintendo Switch ist zwar schon mal vorab ein bisschen gesichert, aber es muss trotzdem noch mehr kommen und das wissen wir ja auch. Und Nintendo weiß das selber und ich glaube, die werden es nicht lumpen lassen, dies Jahr nochmal ebenfalls reinzuhauen. Denn sind wir mal ehrlich, ein Port zu Super Mario Maker für die Switch wäre ebenfalls nochmal ein richtig geiler Systemseller. Dann, na gut, Bayonetta kommt er jetzt im Februar. Freue ich mich ja persönlich wieder. Super Smash Bros. Ganz ehrlich, ein Port würde komplett reichen. Die, DLC halt in einem Spiel verpacken noch, machen daraus eine Ultimate-Edition. Ich wäre glücklich. Gamecube-Support Controller Support, perfekt. Obwohl, der Nintendo Switch Pro, pro Controller ist sowieso das Beste jetzt mittlerweile. <lacht> nee, also, das Jahr 2018 hat so viel Potenzial, aber 2017 war halt echt ein geiler Anfang. Besonders wenn man die Wii U Phase sehr intensiv bekleidet hatte, war wirklich 2017 also utopisch 2017 gewesen.
1: 2017 war besser als die gesamte Wii U Lebensdauer. Man ja, muss, muss, man muss sagen,
0: die Nintendo Switch hat sich innerhalb von, nicht mal in einem Jahr besser, in Japan, besser als die Wii U verkauft. Das musste man mal sich geben. Das, da merkt man richtig, was, dass die Wii U so ein Flop war. Also, unglaublich. Mhm. Ah.
2: Ja. Ja, hoffen wir mal, dass Nintendo das Ganze erhalten kann.
1: Nee, ich glaub, ich kann auf mir ja halt vorstellen, Fall. dass sie direkt im ersten Jahr alle ihre großen Dinge rausgebadelt haben, also gerade ja. Mario, Zelda und, Xeno und Xenoblade. Ich, ho ich ja. hoffe ja
2: auch, die bringen eine neue große Einzelspieler-IP raus, weil, ja gut, Splatoon und Arms, Spyro ist halt Multiplayer, aber so eine Einzelspieler-IP hatten wir schon lange nicht mehr.
1: So eine neue. Ja, und ich bin mir aber auch sicher, dass gerade Mario und Zelda, also 3D-Mario und Zelda auf der Switch auch nochmal einen Ableger bekommen werden, ja, da bin ich, ich mir ziemlich sicher. Also ich rechne mit Mario Odyssey 2 2019 und mit Zelda 2020. Damit <lacht> ja. rechne ich eigentlich ziemlich fest.
0: Ja. bin echt gespannt, wie die Zukunft so weiter aussieht. Aber vielleicht wissen wir bald mehr in der nächsten Nintendo Direct. Wir hoffen, dass wir den Podcast noch vor der Ankündigung <lacht> der nächsten Direct veröffentlichen können. Falls es schon geschehen ist, dann müsst ihr einfach ja euch wieder in die Vergangenheit zurückführen. <lacht> Gut, dann war es das heute mit dem 109. oder Podcast 100, 109. So, jetzt habe ich <lacht> dem Nintendo-Rückblick 2017. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ihr eine eigene Meinung habt, dann könnt ihr sie auch natürlich im Kommentarbereich auf YouTube, auf n -Tower, wo auch immer, dann posten. Wir werden es lesen und freuen uns auf eine schöne, friedliche Diskussion mit euch. So, ich würde sagen, wir beenden jetzt die Runde und bedanken uns für eure Aufmerksamkeit. Dann, tschüss! tschüss.